0: Hello à tous, ici Pauline Legnaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif, c'est qu'en une petite heure à peine, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. Avant de passer à l'interview du jour, un petit point rapide que je voulais évoquer avec vous. Vous m'avez dit être intéressé par des contenus plus courts sur des thématiques choisies, un peu comme je le fais d'ailleurs dans les épisodes de réponse à vos questions. Alors le plus simple pour moi, j'ai une demande pour vous, ça serait vraiment que ceux intéressés par ces épisodes plus courts m'envoient sur Instagram des suggestions de sujets à aborder, des questions. Vous connaissez mon adresse, c'est au pseudonyme Pelegno, p l a i g n -E u J'attends vos suggestions et questions, ça m'aidera énormément à bah, juste y répondre au mieux. Voilà, donc j'ai fait court aujourd'hui pour l'intro. On va passer à mon invité du jour, directement et pas des moindres. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Philippe Bloch. Je vous dis tout de suite, préparez-vous à passer un très très bon moment. Philippe est sur tous les fronts, tous les projets. Il est entrepreneur, auteur, journaliste, conférencier ou encore même investisseur. Il a déjà eu au moins cinq vies. Cet Alsacien d'origine fait un stage aux États-Unis pour ses études et en revient complètement transformé. Il rentre en France écrit le best-seller Service Compris, un succès sans précédent. Service Compris, c'est quand même plus de 500 000 exemplaires vendus, ce qui est assez improbable dans le milieu du management en France. Et il enchaîne ensuite euh, sur une première expérience entrepreneuriale dans la formation. Puis, inspiré par les coffee shops new-yorkais, rentre en France et fonde le célèbre Columbus Café avant même l'arrivée de Starbucks en France. Au-delà de ses traits d'humour hilarants, info, les dernières minutes de l'épisode sont à écouter absolument, il nous raconte sa rencontre avec Howard Schultz, c'est les de Starbucks elles sont juste mythiques, c'est 10 minutes donc au-delà de ça j'ai particulièrement apprécié le fait que Philippe accepte de se confier avec beaucoup de sincérité sur les moments de difficulté, les échecs et doutes qu'il avait vécu durant les 10 années de l'aventure Columbus. Malgré le grand succès de Columbus qui gère aujourd'hui plus de 2000 points de vente l'aventure n'a pas été un long fleuve tranquille c'est d'ailleurs rarement le cas mais contrairement à d'autres qui ne parlent jamais de leur coup dur, Philippe assume complètement ses erreurs et les innombrables soucis qu'il a eu à gérer. Malgré ses difficultés, Philippe a su garder, vous le verrez, un optimisme, une joie de vivre même à toute épreuve et nous livre dans cet épisode une vision de la vie que je partage complètement. Ne jamais regretter, cultiver ses rêves, vivre passionnément et décider tous les jours de son bonheur. Une belle leçon, mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Philippe Bloch. Bonjour Philippe et bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir. Euh, j'ai beaucoup réfléchi pour notre interview à comment j'allais la commencer parce qu'en fait j'ai remarqué que tu es quelqu'un avec au moins trois vies. La vie d'entrepreneur, la vie d'auteur, d'écrivain et puis la vie de journaliste. Donc je me suis dit mais par quel bout je vais le prendre Philippe Bon je vais te dire ça. En fait en creusant un petit peu parce que je fais mon homework, j'ai vu une phrase qui m'a interpellée. Donc en fait je me suis dit je vais commencer par ça. Très bien, cette phrase je vais te la lire. C'est le bonheur, c'est une décision qu'on prend le matin. Ah oui, ouais. j'ai écrit ça Original, bah Alors peut-être que c'est faux, hein, mais en tout cas non, tout non, ça je, traîne je, sur non, le web je,
1: je revendique, je revendique
0: <rire> Très bien, et en fait je, je trouvais ça hyper intéressant parce que, euh, parce que du coup tu as l'air d'être quelqu'un de très optimiste En tout cas tu, tu le revendiques dans tes livres et euh, ça se sent quand on te rend compte Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être optimiste D'où te vient cet optimisme Et qu'est-ce que cette phrase simplement en fait évoque pour toi
1: Alors c'est marrant parce qu'il n'y euh, a pas si longtemps qu'on me pose cette question, pourtant on me la pose tout le temps maintenant Et pour une raison évidente peut-être en tout cas c'est comme ça que je l'analyse c'est que comme tu le sais j'ai écrit un bouquin c'était mon premier bouquin sur ce thème de l'optimisme il y a déjà pas mal de temps ça fait six ans déjà en 2013 mmh. J'avais jamais de ma vie réfléchi à cette thématique. Je m'étais jamais interrogé sur pourquoi éventuellement j'étais optimiste. Les gens me voyaient pas spécialement comme optimiste, mais comme j'étais énervé par la dépression française qui m'entourait, je me suis dit faut faire quelque chose. On en parlera peut-être après. Mmh. Et du coup, effectivement, j'ai écrit ce livre. Ne me dites plus jamais bon courage, qui a pas mal marqué les esprits. Et du coup, j'ai été perçu comme quelqu'un d'optimiste à partir de là. Alors après ça, on me dit mais est-ce que tu es né optimiste, etc. Je n'ai aucune idée pour être sincère. Euh, et et j'aurais jamais de ma vie écrit un truc du style le bonheur c'est une décision qu'on prend le matin mais c'est finalement en réfléchissant euh, sur ce bouquin et puis un peu au sens de la vie pourquoi mmh. on se lève le matin effectivement que je me dis que ça apparaissait comme une évidence c'est une phrase que j'ai effectivement écrite qui n'a rien d'original et je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent ça mais je pense que je suis fondamentalement optimiste parce que on y viendra sans doute aussi puisque tu as évoqué mes différentes vies de slasher euh, j'ai quand même vécu beaucoup d'emmerdes et de difficultés dans la vie d'entrepreneur notamment toutes surmontées euh, qui m'ont rendu absolument genre euh, en béton recouvert de teflon. Si mmh. Donc globalement, il n'y a pas grand chose qui m'affecte, à part la santé. Je ouais. te cache pas qu'il n'y a pas grand chose qui m'affecte et que je me dis qu'il n'y a rien de grave fondamentalement. Donc par définition. Et puis comme tu le sais, tu es une entrepreneur. Euh, L'entrepreneur est, est optimiste par nature. Bah non,
0: mais justement pas si. toujours. Et, et surtout moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette phrase, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. C'est le concept de décision. C'est un concept qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Décider de ce qu'on veut, de qui on est, c'est ouais. pas forcément évident. Et Bien décider d'être optimiste, en fait, c'est quelque chose qui m'avait pas forcément euh, traversé les esprit, pour moi, en fait, c'était un peu inné ou pas, et en fait, tu avais la chance d'être optimiste
1: ou pas. Eh bien non, je crois pas ça. Moi, je crois que c'est la vie qui te rend euh, optimiste ou pas, ou, ou, ou combattant ou pas, ou... Euh... À une personne heureuse ou pas mm -hmm. et les difficultés te renforcent de manière absolument incroyable tu enfin, aurais pu dire une autre phrase que j'aime bien de moi c'est horrible <rire> de <rire> dire un truc comme ça c'est qu'on ne devrait jamais <rire> dire j'adore foutre le bordel dans des interventions notamment quand je fais des conférences et que je trouve que les gens prennent pas de risques etc et alors que j'avais envie de défendre sais que j'ai défendu tellement longtemps les, les valeurs de l'entrepreneuriat mm. euh, en quatre mots moi j'aime bien dire que surprotéger affaibli et qu'entreprendre aguerri et, et c'est une formule qui résume à peu près la vie de l'entrepreneur et je trouve on est surprotégé dans tous mmh. les domaines et on s'aperçoit quand on a véritablement été confronté aux emmerdements aux réels à la vraie vie qu'on peut surmonter à peu près n'importe quelle difficulté dès lors que dès lors qu'il y a du rêve dès lors que le rêve est intact et qu'il y a un projet partagé. Ouais, est ça, une donc euh, ouais, donc qui à est partir énorme. de là et tu, tu vois que tu te construis et qu'à partir de là je vois pas beaucoup de je, je crois que ça devient définitif. C'est Quand tu sais que tu as vécu des tas de, 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 de difficultés surmontées, ça devient juste un style de vie et après il n'y a plus de problème. Euh, mm. Encore une fois, si, sauf les vrais sujets qui sont les trucs qu'on maîtrise pas, la santé, les drames personnels, etc. Donc oui, j'aime bien cette décision, cette idée de décision. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise façon de démarrer ensemble.
0: Est-ce que quand même, parce que le podcast s'adresse à beaucoup de personnes qui cherchent des conseils, est-ce que quand même tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent sur euh, bah, justement le fait d'être optimiste ou en tout cas de, bah, de réussir à prendre cette décision tous les matins J'imagine je, 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 que c'est maintenant c'est inconscient pour toi. Enfin, tu le fais complètement naturellement. Mais, ouais. euh, mais est-ce qu'il y a des petits trucs, tu vois, que tu pourrais nous donner
1: Peut-être pas des petits trucs. Un, un, un plutôt un grand truc. Tu sais que je déteste le mot petit. Enfin, je ne sais pas si tu le sais, mais vrai. je, je combat. <rire> bah je, je arrêtez <rire> de dire un petit café, un petit mail, une petite question, Ça une petite vidéo. vidéo je ne supporte plus cet adjectif petit. Non, je, je crois que plutôt qu'un un, un petit conseil, j'en donnerais peut-être ou plutôt plusieurs petits. Moi, fondamentalement, mmh. je crois que c'est l'absence de projet qui rend pessimiste. Mmh. C'est-à-dire, quel que soit le projet que tu veux faire, oui. Attends, le, le, tu, tu connais le bore-out, la nouvelle maladie professionnelle mmh. de, de, du bore-out, c'est l'emmerdement ouais. qui n'est pas d'avoir rien à faire, mais c'est de faire des choses sans intérêt, euh, sans motivation, de manière répétitive, sans reconnaissance, etc. Et je pense que la France globalement souffre d'un manque de projet collectif. Ce qui est fascinant, c'est tu sais, mon deuxième bouquin s'appelait Tout va mal, je vais bien, et, et j'analysais un petit peu cette France à deux vitesses qui est en train de s'éloigner mmh. l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on dit toujours que les Français sont pessimistes. Euh, c'est pas vrai, ils sont, ou, ou, ou qui n'ont pas le moral, c'est pas vrai, mais c'est qu'ils sont optimistes sur leur vie personnelle et très pessimistes sur l'avenir de la France en général.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, optimiste sur leur vie personnelle Non, mais les Français,
1: globalement, vont bien. On n'arrête pas à dire que la France va mal, que les Français mm -hmm. vont mal, c'est pas vrai du tout. Tu interroges les Français, globalement, ils sont optimistes sur leur vie, sur, euh, ils aiment bien leur vie, mais ils n'aiment pas la... On a
0: plutôt une bonne qualité de vie, en, bah, plus, non, en est exceptionnelle.
1: Pas... exceptionnel, <rire> il faut quand même le rappeler. Euh, Quelqu'un me disait l'autre jour que la France est un pays... Euh un paradis peuplé de gens persuadés de vivre en enfer ouais, c'est une bonne, une bonne une définition une bonne de la France hein, très mm -hmm. honnêtement et quelque part je pense que l'un des problèmes de la France aujourd'hui c'est que tu as des gens qui vivent chacun dans leur monde sans projet commun en fait et on voit chaque partie s'éloigner l'une de l'autre ce qui explique mm -hmm. peut-être en partie la crise qu'on vit depuis quelques mois en France et, et, et c'est pareil dans la vie en général quand tu n'as pas de projet euh, la plus belle phrase de Jacques Segué qu'il n'ait jamais prononcée et qui va te, te définir un peu cette idée là que j'essaie de défendre en ce moment avec toi c'est euh, qu'on devient vieux quand tes regrets prennent le pas sur tes rêves mmh, magnifique. Euh, et je trouve qu'en fait c'est une bonne définition de vaincre le pessimisme éventuel, mmh. c'est que si tu commences à ne plus avoir de projet, si tu dis que demain sera à peu près la même chose qu'aujourd'hui, probablement pire parce que les français sont convaincus que demain sera pire qu'aujourd'hui en plus, qui est complètement faux euh, là tu commences véritablement à, à ne plus savoir lutter contre ton pessimisme euh, et, et le mmh. déclin, enfin, donc les projets un... quels qu'ils soient, tu sais bien comment sont les français ils rentrent de vacances euh, en septembre, ils disent c'est pas grave je repars en décembre, et, parce qu'il y a un projet de vacances mmh. ou vacances ou autre chose, quelqu'un sans projet ne peut que sombrer dans une forme de, de pessimisme. Bah, je suis
0: complètement d'accord avec toi et j'ai tendance à aussi dire souvent que l'action, c'est le secret, c'est la clé du bonheur, tout simplement.
1: C'est pour ça qu'on multiplie tous les projets, Exactement. tous en tant qu'entrepreneur. Que Entrepreneurs, c'est souvent regarde, une, Le premier, une truc, bonne que je ai, manière premier truc que je trouvais. Que la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est où trouves-tu le temps de faire ces, ce podcast C'est juste génial, que j'adore, j'ai écouté. Euh, et mais comment il fait bah, C'est juste que tu, tu prends du plaisir, apparemment. Je suis sûr, j'espère. Et, que je te dis, en et cas, tu te rajoutes un truc en plus. Ouais, ouais. Qui te... Et puis, tu vas encore trouver plus de temps pour faire d'autres choses parce que, parce que sinon, tu vas manquer mmh. de motivation. Donc, c'est ça la clé. Exactement. Le Quand
0: on aime, on ne compte pas. Et puis, ouais. on trouve le temps. On trouve le temps.
1: Multiplier les projets.
0: Juste au niveau de, de l'idée de multiplier les projets. Et après, on passera un peu plus à ton parcours. Mais ça m'intéresse réellement. Comment tu fais du coup pour trouver des projets -ce qui t enfin, Comment tu, tu sais d'où ça te vient Ça vient des tripes. Moi, comment tu fais autant de projets
1: Moi, je crois que je suis plutôt très intuitif, très curieux. Euh, que je m'emmerde vite. C'est-à-dire une, une faiblesse professionnelle que j'ai eue. C'est-à-dire que même à l'époque de Columbus, on parle un peu, dont on parlera peut-être ensemble, à la limite, euh, la fin n'a pas été celle que j'ai souhaitée. Mais pour autant, au fond, j'étais assez content de ne pas être condamné à ouvrir le 450e magasin ouais. un jour. C'est que je me suis dit, c'est euh, same old shit, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ouais, vraiment, t'as très envie de faire le truc. Moment, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, à partir de là, je n'ai pas eu tout de, ni de secret, ni rien de spécial. mais... Euh, Dès que je commence à deviner, que je commence à m'ennuyer, ou que j'ai plus l'énergie, euh, l'énergie d'y aller, je me remets en cause, je, et je vais fureter, je me balade. Je trouve beaucoup d'inspiration aux états unis parce que j'ai une espèce d'appétence de, de, mmh, ouais, de, réelle <rire> depuis toujours, depuis, depuis que j'ai fait ma coopération là-bas. Donc, c'est plutôt en allant... Euh, moi, je bosse comme un fou, comme tous les entrepreneurs, mais je bosse vraiment beaucoup. En revanche, j'ai jamais vraiment le sentiment de bosser parce qu'il y a des moments où je lâche complètement le truc, je m'en vais, et puis je vais fleurer l'air du temps. Donc, euh, je me souviens, euh, j'ai écouté, euh, écouté un des podcasts avec Augustin pelleux qui est un vieux copain que j'ai vu démarrer euh, euh, tout au début de Michel-Augustin. Et c'était un peu son idée de chasseur de papillons, c'est formidable mmh. cette idée. C'est comme ça qu'on arrive à lutter contre la routine. Complètement. Mais il faut être, euh, il faut être curieux. Et ça, c'est un beau métier. Ça, bon, on... c'est pas un métier, mais on peut en faire un métier. Non, mais complètement.
0: Bah, non, mais alors, du coup, écoute, j'ai envie de te parler de tous tes projets. J'aimerais quand même commencer par, par le projet d'écrivain, parce que moi, c'est un ouais. sujet qui m'intéresse. Donc, pas, pas encore Columbus, on va y venir, je te rassure. Ah non, mais on n'a pas besoin. Hein. On, euh, on va quoi, où tu bah, veux. Écoute, je te remercie. Mais, mais, mais euh, voilà, l'écriture, c'est un truc qui me fascine un peu, parce que je trouve à la fois que c'est un magnifique projet, probablement l'un ouais. des plus beaux qu'on puisse faire. En plus, c'est pérenne, c'est gravé dans le marbre, donc du coup, ça fait bien un sûr, peu peur. Mais d'un autre côté, euh, c'est horriblement Difficile. Je pas, peux imaginer. Pas, Alors, ou, tu, vas dire, tu vas me dire, tu Moi, j'aurais moi, peur vraiment de trouver ça très, très difficile. Oui. Est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ton premier livre Parce Bien que sûr. si je ne me trompe pas, tu ne venais pas d'une famille particulièrement d'écrivains. Ah
1: non, non d'un père qui adorait les bouquins. Alors, ouais, lui, est un est fan absolu. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur qui est très malade, qui a, qui a l'intégralité de la Pléiade et qui ne supporte pas l'idée, même en étant très malade, que le, le dernier ouvrage, il n'est pas dans sa bibliothèque. Donc, j'ai eu un père qui adorait les bouquins. Moi, j'ai assez peu lu, en fait. Bizarrement, je ne devrais pas dire ça. Euh, et en fait, que... il m'est arrivé un truc. Euh, alors je, je vais t'expliquer pourquoi j'ai écrit ce premier bouquin très jeune, parce que euh, pour un best-seller, parce que on parle fou. de 500 000 exemplaires, donc c'est le truc de dingue. C'est
0: énorme et en plus pour un bouquin de management, quand c'est oui. assez rare de. Vendre, oui. Euh...
1: Alors voilà. Alors, tu vois, le truc très simple. Euh, ESSEC, deux ans aux États-Unis en coopération. Qu'est-ce que tu fais en coopération Rien, je, je, <rire> je, je suis payé par l'État, je <rire> <Pas bien. rire> ne, le dis, ne le dis à personne, okay. la prescriptions. prescription, la, la coopération <rire> n'existe plus, donc c'est pas très grave. Non, non, ville formidable euh, qui t'ouvre au monde à un moment où on voyageait un peu moins qu'aujourd'hui, c'est quand même le début des années 80, etc. Et en fait, je pars euh, deux ans et je passe ma vie dans librairie américaine, j'adore mmh. le business, je regarde un peu les trucs. Et quand je rentre en France, j'ai un choc culturel, je m'aperçois, ce, ce, ce qui n'est pas une nouveauté, c'est que les Français à l'époque même s'il n'a pas beaucoup changé, n'était mmh. ni très souriant, ni très serviable. Et du coup, je me dis, il se passe un truc, pourquoi est-ce que les Français sont si peu agréables euh, mmh. quand ils sont à ton service, en fait À l'époque, je rentre à l'expansion, complètement par hasard. L'ex-leader de la presse économique française, qui est mort, euh, on l'oublie un peu, mais leader pendant 50 ans, euh, oui, 1967-2017, et il n'a pas su se réinventer, parce que, parce que toi et moi, on s'informe aujourd'hui différemment, ouais. et il n'a pas su se réinventer. C'est une grande leçon de vie que m'a prise Jean Boissonna, qui était le rédacteur en chef, qui nous disait à l'époque c'est quand ça va bien qu'il faut changer mmh. et je crois que c'est une des un des messages clés qu'il faut adresser aux entreprises aujourd'hui donc je suis euh, je rentre à l'expansion figure-toi pour développer un projet télématique à l'époque on le disait télématique téléexpansion l'information en ligne tu te rends sais, compte incroyable c'était l'époque du minitel oui c'est ça et, 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 et du coup ce projet ne se fait pas il était un peu en avance sur son temps et il me nomme éditeur du magazine ce qui était un truc de dingue parce que je m'occupais donc de tous les titres du groupe très jeune mais la nuit et les week-ends j'écrivais ce bouquin je me dis c'est pas possible euh, il, faut il faut faire les gens quelque chose la à ce ils là, font quoi. la gueule tout le ouais. temps ils sont antipathiques désagréables pas serviables et du coup j'écris j'écris un bouquin et je fais un truc fou j'adresse un, un synopsis enfin quelques pages du bouquin à un, à un grand monsieur qui était à deux pas d'ici où on se trouve en ce moment Claude Durand qui est le patron de Fayard qui est la maison d'édition dont sûr. tout le monde rêve d'être édité chez lui puisque tu vas pas les coulisses d'un premier bouquin c'est ce Génial. Et euh, le gars me dit, euh, j'avais pas écrit une ligne et tout le monde rêve d'être édité par un garçon comme ça. Et il me dit, je prends votre bouquin, j'adore le avais sujet. n'avais pas écrit une ligne, tu lui euh, envoies je, juste, trois hein. pages, trois pages, mais, mais qui racontaient des convictions, tu vois, ouais. parce que j'avais même pas rencontré de gens. C'était, c'était un bouquin très intuitif. Peut-être que j'ai eu le, la chance très jeune d'avoir des bonnes intuitions. Mmh. Et euh, il me dit, je prends votre bouquin. Et à ce moment, je suis un peu emmerdé parce qu'il faut que j'aille voir mon patron Jean-Luc-Cermand peut je pour dire Jean-Louis, je vous adore, mais je vais Je bosse beaucoup, hein, rassurez-vous, mais la nuit et le week-end, je fais un bouquin. <rire> euh, je, je continuerai quand même à bien bosser. Il ça dit, se non, fait, hein,
0: c'est ce que je fais avec le podcast. Donc tu, tu sais, vois ça marche. Exact.
1: J'étais tu, tu, déjà un slasher. <rire> voilà. Et il me dit c'est une super idée, mais n'allez pas chez Durand. Je ne suis pas un bon éditeur, je veux l'éditer, ce bouquin. ça me ferait beaucoup de peine que vous ne venez pas chez moi. Donc tu vois, j'étais un peu coincé entre mon patron, Durand. Et puis du coup, on a signé avec. Euh, C'était une coédition, l'expansion achète la et puis j'ai écrit le bouquin pendant un an et demi, deux ans. On allant rencontrer une soixantaine de grands patrons français de l'époque. Ouais, C'est ça, tu t'es quand même informé. Parce que moi, oui. ce qui me
0: fascinait un peu, c'était le côté. Tu sors d'école, tu connais quand même pas grand-chose. Non, mais lui, si tu... le bouquin
1: était à l'américaine. C'est-à-dire à, à l'époque, il n'y avait pas de bouquins qui étaient des bouquins sympatoches. Tu avais des bouquins mm. de profs de d'école de oui, commerce, un, un, peu un chiant. chiants. Mm. C'était très très beaucoup plus intelligent que bien. Nous, moi, j'étais considéré comme de la littérature de gare. Tu vois, c'était l'insulte suprême. Euh, sauf qu'effectivement le sauf bouquin que du coup. Oui, parce que la première année, Alors ce qui était très marrant. Anecdote rigolote, et comme quoi il faut, il faut, il faut, il faut motiver les gens, surtout les remercier. Euh, tu sais, quand tu écris un bouquin, si un jour t'en écris un, tu vas devoir passer par là, c'est que tu as un pitch à faire devant les vendeurs de la maison d'édition. cest très important, une fois par mois, les vendeurs réunissent les auteurs, etc. Et ils doivent présenter le pitch pour qu'ils aient envie de vendre aux libraires. Et je leur avais dit, bon, les gars, euh, j'avais 26 ans, les gars, on va faire 100 000 exemplaires d'ici un an, et ils étaient 45. Et je leur ai dit, et euh, de euh, toute façon, si euh, il me croyait pas, ils bon pas de souci. De toute façon, si on le fait, on, on, je vous invite tous à dîner chez Taïvan. J'avais même pas les moyens d'aller chez McDonald's à l'époque, <rire> mais je leur dis on va vous inviter chez Taïwan. Et ils ouais, ouais le gars il est sympathique etc. Et puis au bout d'un an on a fait 100 000 exemplaires et j'ai invité ouais, les mecs euh, dîner chez Taïvan. Et ce qui est rigolo c'est qu'ils m'ont dit vous savez on édite les plus grands auteurs, on édite euh, je vais pas citer de nom, mais les plus grands auteurs personne nous a jamais dit merci. Euh, et c'était pour moi c'était c'était une parfaite mm -hmm. illustration du bouquin parce que le bouquin si tu veux c'était qu'il faut bien s'occuper des gens pour qu'ils s'occupent de leurs clients. C'est très con hein, comme message, mais, mais au fond, c'est ça qui est dans une ça. simplicité totale.
0: Bah, en fait, si tu veux, tu étais juste en train d'implémenter dans ta propre vie ce que tu disais dans le livre. Oui,
1: et ça. puis ce qui est aujourd'hui, il y a un, un absolu euh, truc que tout le monde sait, il n'y a aucune nouveauté là-dessus, mais c'était nouveau à l'époque. Mm. Et tu veux le bouquin, comme j'avais rencontré une soixantaine de grands patrons français parmi les meilleurs, c'est-à-dire des gars comme Gilbert Trigano qui avait fait le Club Med, des gens Claude ouais. Decaux, des gens fabuleux de l'époque, des Pierre Bellon de la Sodexo qui ont fait des empires ça, du bruit et
0: Comment tu les Enfin, comment
1: un peu oui. euh, parce que parce que j'étais oui, éditeur du magazine justement... et puis j'étais pas journaliste j'étais vraiment euh, patron commercial du titre mais l'expansion c'était à l'époque c'était tu sais c'était le lieu où passait tout le monde c'était très haut de gamme euh... c'était très euh, ouais grand et puis c'était le centre c'était ce que j'ai passé ensuite très 14 ans comme tu sais sur bfm business bfm business a pris le relais mmh. après de l'expansion comme un lieu où toute la, la presse mmh. rencontre le, le monde entrepreneurial etc donc oui ils m'ont su très facilement et puis j'ai écrit ce bouquin de manière intuitive la nuit et puis il était plutôt sympatoche à lire et du coup il a cartonné et c'est <rire> comme bien. ça que le premier bout est né euh, de manière un peu atypique. <rire>
0: Très bien. Euh, T'en as écrit plein d'autres. On ne va pas pouvoir parler non, de tous les bouquins. Certainement pas, non. Mais, euh, mais déjà, un autre truc qui m'intéresse, moi, c'est beaucoup les processus de décision et comment on se lance dans de nouveaux projets. Mm. Euh, je me dis, quand tu as écrit un bouquin qui se vend à 500 000 exemplaires, il y a un moment donné où tu te dis le deuxième, j'ai un peu de pression. <rire> Est-ce que c'était le cas
1: bah, et, et Bien sûr. Non, ce n'est pas une pression. C'est juste que tu te dis, je ne veux pas faire moins. Quoi. <rire> c juste. Mais sauf que tu ne fais jamais. Il fais... n'y bah, oui. a pas, eu de... Miracle y a pas de... eu de fois, bienvenue chez les ch'tis. Ouais. Euh, je me souviens à toute ma vie, d'ailleurs, encore une anecdote. Qui me ramène très en arrière Mais il y avait à l'époque une, une femme Qui s'appelait Christiane Collange Qui était la femme de, la, la de Servanche-Rever Qui écrivait des bouquins très successifs à l'époque mm -hmm. Des vrais best-sellers Notamment des bouquins de ouais. femmes euh, Qui avaient un succès fou et je l'ai croisé, en fait, on a sorti nos deux bouquins en même temps, sauf qu'elle, elle avait une antériorité, évidemment, très forte sur ce sujet. Et je me souviens d'avoir croisé dans un couloir à l'expansion où elle bossait de temps en temps. Et je dis, alors, Christiane, c'est votre objectif. Elle me dit, oh, je sais pas, enfin, si je fais moins de 100 000, ce sera un échec grave. J'ai qu'elle prétentieuse, celle-là, etc. Et en fait, quand le bouquin est sorti, je me suis dit que ça, ça, ça se reproduirait, mais ça se reproduit jamais. Ouais. Donc après, non, on a eu des beaux succès, mais, mais, non, mais il faut pas penser comme ça. Bah, ça te met une pression, mais on s'en fout. C'est pas le problème. Un bouquin, tu le fais pas. Bon, je suis pas un auteur professionnel. Oui, tu tu vois, je suis pas plaisir. Guillaume Musso rating chaque mois il faut ouais, ouais. faire mes 700 000 t es content quand tu fais 100 000 ce qui est déjà très très bien mais c'est pas le sujet le sujet c'est un bouquin d'abord tu le fais quand t'es énervé moi j'étais ouais, toujours énervé
0: pourquoi t'écris en fait
1: bah, j'ai toujours été énervé chaque fois <rire> non non mais quand je suis énervé j'écris le deuxième le deuxième alors le deuxième il était plutôt on va presque dire pas alimentaire c'est un bouquin sur le, le changement et du coup c'est un peu la prolongation de service compris qu trois quatre ans après qui a bien marché aussi euh, le bouquin sur l'histoire de Columbus Café Bienheureux les fêlés, c'est que j'avais envie de raconter l'histoire oui. d'une entreprise difficile qui avait survécu dans l'adversité, avec bonheur donc ça c'était une envie de partage mmh. euh, ne me dis plus jamais pourquoi j'étais énervé, On vois les français déprimés parler mmh. toute la journée de conneries de ça ne marchera jamais, c'était mieux avant c'était l'envie de, de changer un peu les choses mmh. puis comme tu le disais, le bouquin ça laisse une trace en fait mmh. tu vois tout à l'heure, j'ai reçu un mail tout à l'heure de quelqu'un qui me dit je vous écris parce que en 86, tu vois <rire> Tu t'es pas né si, le, si. Mon, 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 le premier bouquin, j'avais adoré votre bouquin Service Compris, je l'ai offert à tout le monde, on ne le trouve plus, où est-ce que je peux l'acheter Et le mec me racontait des histoires du bouquin que moi j'ai oublié, et c'est 30 ans plus tard, tu ouais, laisses des traces, incroyable. et je, je reçois et des ça mails. Ça se revisite
0: en plus avec un œil nouveau, ouais. avec les années. Et puis
1: les gens viennent vers toi, parce que la magie mmh. aujourd'hui, c'est que en quatre, dans, avant, il y a encore 10, 15, 20 ans, tu ne pouvais pas contacter un auteur. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde est contactable, n'importe quand, mmh. par n'importe quel média. donc tu crées un échange avec mmh. les gens. Moi j'ai reçu des témoignages de, de gamins, d'adolescents euh, sur le site sur le sur sur bon, bon courage, des, des gamins déprimés qui disaient vous m'avez donné un sens, un truc. Tu dis même même si tu n'en vends qu'un seul, t'as ouais. servi un truc. T'as fait quelque chose d'utile mmh. en fait. Justement, donc, bon courage, est ça, sympa, qui est le livre.
0: Alors, je t'avoue, je l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire sur l'optimisme, justement. Enfin, en tout cas, ceux qui l'ont oui. lu t'ont taxé d'optimiste oui. suite à ça. Oui, oui, tout à fait. Euh, une question que je voulais te poser, c'est euh, notamment vis-à-vis -vis de l'optimisme et de la création d'entreprise. Euh, il me semble que tu dis à un moment dans le bouquin, mais donc je l'ai pas lu. Tu m'as, si j'ai une c'est que pour, pour vraiment euh, bah, bosser énormément et créer quelque chose qui marche, mmh. il faut aimer ce qu'on fait, tout Bien simplement. Sûr. Ça paraît Bien assez sûr. basique. Mais alors, j'ai une question parce que. C'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question plutôt de créer des entreprises face à des opportunités. Et en fait, ils s'en fichent finalement du secteur. Est-ce que toi, tu as un avis fort là-dessus
1: Non, j'ai aucun avis fort. J'ai une conviction personnelle c'est que je serais moins incapable. Euh, de vendre des, pou des poutrelles métalliques en ligne s'il y avait un marché mmh. pour les poutrelles métalliques simplement parce qu'il y a un business à faire je saurais pas faire ça d'abord je sais pas faire des trucs que je comprends pas c'est très bête hein et un même problème... si es
0: amoureux du business je veux dire de faire du business
1: non oui non enfin pas moi en tout cas je je, je, je je conçois pas que ce soit la bonne motivation euh, parce que forcément tu as un moment quand le projet te fait pas vibrer le matin je te dis pas que les muffins et le cappuccino me faisaient vibrer mais 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 si <rire> non non mais si parce que c'est pas ça qui me faisait vibrer c'était de réinventer ce putain de marché des cafés français qui rouillait ouais. et qui, qui, qui qui était en train de mourir, mm. ça c'était excitant et de créer un lieu parce que c'était il y avait une double motivation pour Columbus, il y avait à la fois euh, ça justement d'implanter de, 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 une nouvelle façon de créer un lieu de vie qui était quand même fondamentalement nouveau mm. euh, je te rappelle que oui, bah, Starbucks si, et en 94 quand j'ai lancé Columbus il y en avait 200 dans le monde, ils étaient uniquement en Californie aujourd'hui il y en a 30 000 et ils ont mm. complètement changé le mode de consommation de ces produits donc il y avait ça et puis il y avait surtout l'envie que j'avais parce que tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, j'avais zéro expérience quand j'ai écrit mon premier bouquin, mais toutes les convictions y étaient, je les avais jamais implémentées. Donc je me suis dit, est-ce que je serais capable moi-même d'avoir des gars euh, qui aimeraient leurs clients dans un métier compliqué, difficile, répétitif, mmh. pas forcément bien payé Donc là, tu là je me suis éclaté. A, tous les matins, ouais. j'ai... Il n'y a pas eu un moment où j'ai pas été heureux d'essayer de me démontrer que mes convictions marchaient. Donc euh, moi, je, je, je pense je crois pas, enfin je ne saurais pas, et c'est ça, que je juge pas du tout les mecs qui veulent faire de l'argent pour faire de l'argent ou qui identifient un... Euh, business. Ce n'est pas
0: forcément même que pour faire de l'argent, oui. mais il y a des gens, je pense, qui sont passionnés par le business et ils se fichent du fond, quoi.
1: Du produit, tu veux ouais. dire. Moi, je pourrais pas. Mais je ne juge pas parce que je pense que de la même façon, il n'y a pas de bon et mauvais euh, schéma pour réussir. T'as as des gens qui font des boîtes merveilleuses, mais qui ont des sales crétins, qui n'ont aucune valeur. et enfin Après ça, tout dépend mmh. où tu mets ton, 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 tes valeurs et qu'est-ce qui bien te motive. Sûr. Donc il n'y a vraiment pas de règle. Et il n'y a pas de choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Il n'y a que des trucs. Enfin Fondamentalement, ma conviction, c'est qu'on est bien quand on est en accord avec ses valeurs et quand on, quand on prend du, son pied à le faire. Et quand c'est le fait pas, il faut vite se poser la question. Enfin, moi, je trouve que enfin, l'histoire de, de notre ami Céguela, quoi. il faut y <rire> regretter. Les regrets, c'est ce qu'il y a de pire. De, 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 de s'obliger à subir sa vie, enfin, en plus pour l'entrepreneur, alors oui, qu'on fait bien. un choix douloureux quand Qui même, c'est euh, ouais. juste pas possible.
0: Alors, euh, entrepreneur, justement, la vie d'entrepreneur avec Columbus. Bon, je sais que tu avais créé une autre boîte avant, mais j'aimerais... Oui, mais même... c'était
1: une boîte pas, pas forcément très excitante. Bon, enfin, en C'était. Elle était efficace parce qu'on elle, 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 a gagné très bien notre vie. En fait, on a implémenté euh, toutes les thématiques. Du conseil, de... ouais conseil, c'est ça Oui, c'est-à-dire en fait, le bouquin a eu tellement de succès. La première ça, année, on a fait 30 le... conférences, la deuxième 120. Euh, donc Improyable. les mecs ont dit ok, c'est génial, mais comment on peut aller plus loin Donc il fallait créer des produits, on a formé 300 000 personnes à la qualité de service, on a créé des vidéos dans tous les sens, des paquets de trucs. Mais c'était pas mon truc, c'était beaucoup de conseils. Et en fait, je préfère faire que de faire faire, mm -hmm. donc euh, que d'apprendre aux autres. Donc c'était une boîte pas, pas inintéressante, mais j'allais pas passer ma vie là-dedans.
0: Donc, donc, du coup, tu, tu lances Columbus. Mais comment est-ce que ça se passe Parce que, comme tu dis, 94, donc c'est, enfin, euh, sincèrement, c'est la, préhistoire, euh, du la monde préhistoire du café. C'est la préhistoire, bien sûr. Qu'est-ce euh, qu qui se passe
1: Il se passe que euh, je, commence, ben, je commence un petit bout de bore-out, euh, pas de bore-out au sens euh, critique, mais de me dire est-ce que j'ai envie en d'être euh, consultant de, ouais. pendant encore 30 ans euh, Non. Euh, il se trouve que ma, ma expérience américaine a fait que je suis tombé en amour comme des canadiens avec à la fois New York, l'Amérique et puis une américaine, New yorkaise que j'ai connue pendant ma copée, à qui on est marié aujourd'hui. Depuis toujours, enfin pas depuis toujours, mais euh, on est ensemble depuis ce moment-là. Et à ce moment-là, j'achète un appart à New York en 93, en me disant je me révive un peu comme un Américain pour trouver un truc euh, qui, euh, qui me plaît. Et en général, à cette époque, c'était évidemment là qu'on allait chercher des idées. Je dis pas mm. qu'on va plus les chercher aux États-Unis, mais t'as plus besoin de te déplacer pour voir ce qui se passe oui. dans le monde aujourd'hui. Et les bons concepts, on, on les observe mm. en ligne, toi et moi, avec notre smartphone, a tout, à tout moment. Donc je me dis je vais remettre dans une posture américaine, et puis j'avais envie, j'en avais marre d'être quand j'y allais chez, sur le canapé d'une copine. Donc j'achète cet appartement sur Columbus Avenue. Et en gros, trois mois après, euh, dans un tout petit bouclard qui s'appelle Cooper's Coffee, qui était magnifique en face quasiment du, 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 de l'opéra, du Metropolitan Opera, je découvre un concept proche de Starbucks, c'était même pas Starbucks parce que je te le rappelais tout à l'heure, Starbucks n'avait que de son cafés ouais, en ça. Californie à l'époque, il même pas encore traversé l'Amérique. Le, le, et je me dis, ce truc est génial, euh, je m'éclate, j'y vais tous les jours, je me découvre les cafés la thé, etc. Et c'était le même concept, c'était, tu te poses, une... tu peux prendre ton ouais, café, C'était Starbucks, c'était une copie de Starbucks, un, un New Yorkais qui a dit, on va pas laisser Starbucks mmh. euh, arriver à New York sans qu'on soit là. Et c'était génial, je prends les photos dans tous les sens, j'y retourne 15 fois par jour, j'espionne tout. Et puis je rentre, c'est ça que je veux faire. Et puis je dis, on va lancer Columbus, euh, enfin, on va lancer le concept le plus vite possible en France, sans rien connaître à ce business, et c'est parti, en 93. Mais alors,
0: du coup, quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce que tu fais?
1: Alors, euh, d'abord j'en parle euh, à mon associé qui dit euh, j'y crois pas un instant donc ton associé je... qui était
0: l'associé que tu avais à l'époque ouais, aussi dans l'autre business ouais, absolument.
1: et j'en je, m'en fous complètement qu'il y croit ou pas mais euh, <rire> je dis on va le faire quand même euh, et à ce moment là il se passe un truc euh, c'est deux trucs marrants c'est que euh, je rencontre en fait un, un garçon qui bossait chez Starbucks euh, qui était à Paris, un américain qui dit qu'il voulait vivre à Paris, il avait pas de carte de séjour, etc. Et qui me dit pourrait peut-être nous aider. À partir de là, on commence à faire un peu savoir que le truc existe. On crée un peu le produit. Et je suis contacté par une ancienne. Alors là, le truc absolument incroyable par Don Pino. Don Pino, c'est une femme qui est incroyable parce que ça a été la première. Euh, salarié de Schultz aux États-Unis qui a fait Starbucks, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle a fait le premier cappuccino avec la première les... employée, la première employée quasiment, incroyable. elle a créé quasiment. Euh, du avec, fondateur, euh, de de fondateur. De elle m'appelle pour dire je, I love Paris, je veux vivre Saint-Germain, etc. <rire> et Est-ce que je peux travailler avec vous Et incroyable. du coup, elle nous a rejoints, euh, mais pas tout de suite. Elle nous a rejoints un petit peu après. Et en fait, en un an, si tu veux, on avait alors à l'époque, on avait un vrai sujet, c'est qu'on avait trop bien gagné notre vie, ce qui est une connerie, parce que quand tu gagnes avec trop d'argent, ouais, quand tu, enfin, c'est qu'on gagnait très bien nos vie mais quand t'es riche, t'es con. C'est-à-dire que tu prends des choix faciles et tu fais toutes les conneries du monde. C'est-à-dire que tu prends le meilleur architecte, tu penses que c'est le meilleur parce qu'il a fait la FNAC et Darty, alors que c'est pas du tout le bon pour toi. Oui, donc
0: vous, vous décidez d'ouvrir un peu quand même en fanfare le truc. Oh, euh, oui ouais. On dit on investit, va faire on va on faire investit. une boîte,
1: on va on va installer une marque comme si c'était une multinationale américaine qui arrive dans un an. Et alors on prend alors on va Dragon Rouge qui était déjà à l'époque une magnifique agence ouais. de design qui nous crée le logo, qui avait déjà fait d'ailleurs la couverture de mon premier bouquin Service compris, euh, et on crée ce, ce fameux ours qui est devenu le logo de l'enseigne, etc. Et pourquoi l'ours
0: d'ailleurs J'ai des auditeurs qui m'ont posé la question.
1: Alors l'ours, je le raconte dans mon bouquin, bien heureux les fêlés ça, je vais te dire pourquoi, euh, j'avais fait, parce que du coup quand Starbucks a démarré à ce moment là, il y avait plein de copies de Starbucks, j'avais fait quand même un petit boulot quand même de voir un en peu France, tout ce qui déjà, se passe aux, états unis, ah oui, aux états unis mais j'avais pris un peu des copies de tous les logos de ces nouvelles <rire> chaînes d'Espresso Bar pour montrer un peu aux fondateurs de, de Dragon Rouge euh, ce qu'était l'Amérique des Espresso Bar, on appelait plutôt ça un Espresso Bar. Et puis, il nous propose trois propositions. Je me souviens, il y avait une femme qui porte, un peu genre une femme africaine qui portait un soleil. Donc, c'était sympathique, mais aucun. Euh, réinterprétation euh, de, la, de la
0: fontaine. Total.
1: Sardes. Il y avait autre chose dont je me souviens pas. Et puis, il y avait ceux ces ours qui étaient là avec euh, machin, Columbus Café autour. Ça s'appelait à l'époque Columbus Espresso Bandère. Ça c'était pas Columbus Café au départ. Et intuitivement, j'allais vers ça, etc. Mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, ils ont expliqué pourquoi ils ont fait ça, ce qui était extrêmement intéressant. D'abord parce que, euh, L'ours, il incarne un peu l'Amérique du Nord. C'était quand même mmh, une idée qu'on copie pas. en Amérique du Nord. L'ours, faut pas le faire chier, globalement, en <rire> tant qu'animal. Et en même temps, c'est quand même, tu connais le nounours de notre enfance. Ouais. Donc il y avait ce côté un peu, on va vous, vous chouchouter, mais temps... il faut, Starbucks, uh, don't fuck with me, quoi. En mmh. gros, tu vois, c'était un peu ça l'idée. Et puis surtout, le truc malin de la part de Dragon Rouge, c'est qu'il nous avait dit, regardez là, t'as 30 logos, t'as 30 tasses de café, sauf un, qui était la mermaid, la, la sirène de Starbucks qui est mmh. le logo de Starbucks. Et il dit comme par hasard le leader est celui qui s'est créé en fait une identité forte autour d'un truc qui ne veut rien dire globalement. Et tous les autres, il me dit si tu vas dans le café, l'univers du café, tu seras juste une tasse de café en plus dans l'univers mmh, du mmh, café. Mmh. Ce qui était évidemment euh, stratégique. C'est pour ça qu'on avait pris des bons. Et c'est comme ça qu'est né l'ours. Donc à partir de là, effectivement, on les prend eux. On prend euh, un super architecte mais qui me fait faire plein de conneries euh, pour les deux premiers magasins. Parce qu'il vous fait payer hyper cher ou parce Oui, que pas mais non, il nous, fait, il nous fait du grand optical alors qu'il nous fallait un truc hyper Etc., il nous fait un truc euh, donc on est on a on fait quelques erreurs et puis l'erreur majeure, 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 ne l'oublions jamais. Tu on était dans le retail. Le retail, il y a trois clés de succès c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Mmh. On se retrouve euh, et là, la connerie historique sans quoi je pense que j'aurais vendu ma boîte euh, et au bout de dix ans beaucoup très très facilement. C'est qu'en fait, pourquoi on a raté le démarrage C'est que on a refusé. Euh, D'aller de, dans des endroits, on a, on a eu refusé de payer cher un bon emplacement. Parce que tu sais qu'à Paris, il a, enfin, à Paris, en France, en général, dans le retail, mmh. tu payes ton droit d'accès. Enfin, tu sûr, payes soit un passeport, etc. Et qui est une connerie majeure, mais. Qui est d'ailleurs
0: euh, dit... une exception française, une fois de plus. Ouais, hein.
1: Exactement, exactement. Sinon, il y a de plus en plus de loyers, ce qu'on appelle à l'américaine, c'est-à-dire tu ne payes pas d'entrée, mais tu coûtes beaucoup plus cher. Ça coûte ça. beaucoup plus cher. Nous, on n'a pas voulu faire ça et on a été empapaoutés par. Euh, euh, une boîte de centre commerciaux qui était en train d'ouvrir un très très bel endroit qui s'appelait le passage des princes qui est en fait dans une galerie sublissime qui est en fait à richelieu-droit qui est maintenant en fait un village jouet club je sais pas si ça te parle qui était oui ça, ça à, me dit quelque à, chose très vois. bel endroit mais ah, très ouais. bel endroit mais on était à l'intérieur ils nous avaient imposé à l'intérieur exactement Donc, en disant, pas de vous allez être vous allez être le point d'accès le point d'accroche du truc etc à côté de la bnp la salle des marchés mm -hmm. les mecs vont adorer new york le cappuccino café latte tout ça parce qu'à l'époque ça n'existait pas bah, c'est vrai
0: quand même as des bureaux dans le coin c'était pas con
1: c'était pas con, mais c'était un désastre. Et parallèlement à ça, et tu vois, c'est pour ça l'erreur majeure, c'est qu'au lieu d'aller, de payer cher un endroit existant, on était allé gratuitement dans des endroits qui ne valaient rien. Mmh. Donc, à partir de là, le temps que le trafic se crée, on avait parallèlement à ça ouvert un magasin à Euralil, qui était une connerie, mais absolue, qui était le centre une... commercial entre les deux gares TGV de Lille. Je ne me regarde pas avec des yeux <rire> de sanction comme ça, parce que ça payait très cher, cette connerie. Et, et du coup, euh, au bout d'un an, Euralil était complètement planté, parce qu'on ne pas du tout la clientèle, et on était tellement obsédé par l'idée d'aller vite. De ne pas se faire piquer l'idée. Qu on s'était dit, on va en faire en deux en tout de suite. c'est
0: ça, où est-ce que vous allez ouvrir
1: où, On ne s'en foutait pas, mais on s'était dit, c'est pas grave, on assurera mmh. Sauf que c'était un business qu'on ne connaissait pas, c'est un business de chien, il fallait mmh. tout apprendre en même temps. Et au bout d'un an, les, les peu qui, ad, qui, qui venaient adorer le concept, mais ils n'étaient pas suffisants pour qu'on mmh. résiste. Et à partir de là démarre l'enfer absolu. On a à tout dire... paumé, bah, c'est-à-dire qu'on est à poil, on n'a plus un rond, on a des obligations. Euh, Parce qu'à ce voit...
0: stade, tu pas levé de fond, donc c'est vos non, capitaux propres. Oui,
1: tout à fait. Et puis, des emprunts, enfin, quelques emprunts, etc. Et au bout d'un an on dit bon l'aventure est finie parce Mais que Rally, vous êtes arrivé j'allais te
0: poser la question vous êtes arrivé à un moment où tu te dis euh, en fait euh, on va peut-être devoir fermer la boîte quoi. Ah bah tous les matins tous pendant les matins. au
1: bout d'un an c'était cuit c'était plié
0: parce que vraiment tu as parce, que, parce que quelques... parce
1: que les enjeux parce que si tu veux euh, avais une fois que tu avais combien d'employés à l'époque on avait une vingtaine de personnes. Non, une quinzaine. On avait, on était quatre ou cinq à aller au bureau. On avait, on avait une quinzaine de baristas, etc. Mais c'était pas ça le sujet. C'est qu'en fait, euh, on, on pouvait plus tenir. On avait plus un rond. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait payer des loyers. C'était, les loyers étaient très lourds, les, etc. Et on voit bien que ça, les gens aimaient, si tu veux, mais euh, il bah, fallait, il fallait tenir. Frustrant. Donc à partir de là, on s'est dit, euh, bon, dit, bon, moi, je dis, bon, allez, t'étais un bon consultant, un bon conférencier, arrête tes conneries. Maintenant, reviens à ton job. Euh, d'avant, sachant que je continuais malgré tout à faire des conférences, parce que j'ai fait des conférences toute ma vie euh, mmh. en parallèle de mes autres activités. Et, euh, et en fait, ce qui nous a poussé c'est nos équipes. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont Donc dit... Attends, tes équipes tu vois attends, attends c'était des mecs payés aussi. Alors
0: j'avais une question à te poser aussi à ce sujet, c'est est-ce que tu communiquais, est-ce que es, tes équipes étaient au courant Toujours, de, de mal. tout
1: Toujours de tout, pendant dix ans. Ils étaient au courant de tu tout. Tu leur dis aux mecs, là, on est sur bien le bien point sûr. de fermer. Et ils restent... Mais bien sûr, ils restent, ils me disent attends, t'arrêtes les conneries, t'as intérêt à t'accrocher, parce que nous, on y croit. À partir de là, si tu te dis, tu n'écoutes pas des mecs payés je répète mmh. pays au SMIC, pas oui, tous. C'est pas, pas des mecs, facile, est, on n'est pas sur des mecs qui ont fait HEC et qui sont payés 30 000 euros du mois. Enfin, c'est pas ça du tout. Et tu dis, mais attends, tu te rends pas compte que les mecs qui euh, viennent vous adorent. Enfin, je veux ouais. dire adorent le truc. Et on se dit bon, on va trouver une solution. Et à partir de là, tu fais de l'out of the box thinking dans tous les sens. Bah, on appelle ça pivoter aujourd'hui, à l'époque on pivotait <rire> pas. <rire> à l'époque on trouvait des solutions. Voilà. <rire> maintenant on pivote. À l'époque on trouvait des solutions. Et on commence à se dire comment on fait. Et puis là euh, démarre une autre vie. Très, très... certaines boutiques on ferme immédiatement euh, l'île mmh. on prend nos pertes et puis on se dit à Paris on va continuer, on va faire autrement et on, on frappe à ce moment là à la porte de la FNAC et on dit mmh. on, va, on, va, on vous propose de gérer, vos, de d'ouvrir des cafés ce qui était évidemment Dans une formule famille, américaine je me rappelle avoir vu ça euh, tu en oui. as dû en voir ouais, effectivement ouais. et on, on, on se dit allons, alors le, le, le pivot c'était on a un beau concept mais pas de flux, allons vers le flux mmh. et amenons notre concept et on commence à ouvrir la FNAC champs Élysées etc et on ouvre 7-6-7 une, 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 FNAC on essaie des tas de trucs des machins qui marchent qui marchent pas chez les autres comme ça le temps d'essayer de, de continuer un petit peu et puis en 2000 en 98 enfin euh, on trouve on revient de ce qui aurait dû être notre stratégie initiale on s'installe rue via du temple c'est là où il fallait qu'on démarre. Ouais. Si, si on avait démarré à temps tu avais toute la communauté flux, de, de, hein. du Marais qui passait leur vie à New York. et qui, enfin, Quand on a ouvert, est le premier dimanche matin, tu avais 200 personnes pour venir manger des muffins euh, faits ouais. sur place, etc. Et là, c'était le succès immédiat qui a permis ensuite de continuer à ouvrir des magasins, à lever des fonds. Et on a commencé à, à chercher des investisseurs à partir de, de, de... Enfin, on en cherchait avant, mais on en a trouvé à partir de 2000.
0: Et cette période de vache maigre, elle a duré combien de temps Quelques années, euh, non, elle a duré non elle a
1: duré tout le temps elle a duré dix ans enfin c'était dix ans <rire> non,
0: non, non, non. <rire> en fait non, toujours non. <rire> non, a
1: toujours été la merde non ça a toujours été la merde bien sûr parce que même quand euh, même quand on a commencé à grandir après c'était d'autres merdes c'est à dire qu'on ouvrait un moment un magasin par mois sans avoir les ressources ni, ni mmh. les gens etc mais on était sur des perspectives plus réjouissantes si tu veux mmh. ce qui est compliqué c'est de mais c'est ça si tu veux que c'est là que je reviens sur l'idée d'un grand rêve moi, j'ai dit ça très souvent dans mes interventions, mais je pense que si je n'avais pas été convaincu qu'on allait devenir euh, un vrai truc qui allait pouvoir potentiellement être un leader de marché, j'aurais abandonné mille fois. Mais même quand tu, quand tu vois que tu n'as que des emmerdes, que tu n'as plus aucune porte qui est ouverte devant toi, bah, la lumière continue à briller au bout du chemin. Quoi. Pour ça, ça tu arrives je... à
0: le voir parce que tes clients te montrent oui. un intérêt énorme même si oui. t'as pas assez de flux tes
1: clients tes ses salariés tes convictions personnelles l'évolution du marché que tu constates autour de toi le fait qu'en Angleterre euh, 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 ils, ils, ont, ils ont pas fait nos conneries ils ont démarré un an avant nous et le gars au bout d'un an et de sept ans il vend pour 100 millions d'euros sa chaîne de 60 bouclards à Starbucks etc donc tu vois bien qu'il se passe un truc mmh. et qu'il a intérêt à t'accrocher alors j'avais une frustration à l'époque pour ne rien te cacher c'est que à partir des années la fin des années 90 euh, clairement l'internet était ce qui re tous les fonds étaient en train d'aller vers ouais. l'économie euh, internet Juste avant, avant, la, bulle, avant ouais. la bulle et je me dit mais putain je suis en train de m'emmerder à faire des je suis en train de faire du retail, Voilà, du à la con du truc du lourd truc à la a con alors que alors qu'il est <rire> en train de là se passer un truc mais je peux pas abandonner maintenant et c'est la raison pour laquelle je pense que sincèrement à l'époque je serais allé si j'avais été libre à ce moment-là je serais allé vers des business plus 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 que celui-là mmh, mais, mais tu je regrette accroché. rien ouais mais je regrette rien non je regrette, rien. Non, je regrette rien. non je regrette la fin la fin n'a pas été simple
0: bah alors justement si ça te dérange pas j'aime bien toujours poser une question sur le podcast sur les moments difficiles. Après, il y en a mais certainement. Tu l'as pas été sympa. Oui, on peut y Mais j'ai cru comprendre et je te remercie d'ailleurs d'être assez transparent que ce soit dans ce podcast podcast et je sais que tu en as déjà parlé plusieurs fois. Mais euh, qu'est-ce qui se passe Je sais donc que tu es révoqué en tant que président. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, qu'est-ce qui se passe et, et, et aussi, toi, quelles sont les émotions de frustration extrême, j'imagine,
1: que tu, tu dois ouais. ressentir à ce moment-là enfin... Oui, ouais, 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 bien sûr. Euh, je sais de voir dans quelle heure de le prendre. Euh, je te disais, en 2000, on cherche des fonds, on n'en trouve pas, hein, parce que globalement, euh, personne ne s'intéresse à ce marché. Tout, mmh. tout l'argent du moment va vers des, des internet. valeurs Internet, etc. Euh, le retail n'a pas le vent en poupe, etc. Starbucks n'est toujours pas là. Pas encore... On n'a pas encore démontré qu'on savait gagner de l'argent. On a 15 magasins. Bon, C'est sympa, on est allé au bout du bout du bout de nos ressources personnelles. On a donné tout ce qu'on pouvait donner en caution, machin, etc. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et on tombe sur finalement un investisseur qui a fait une euh, joli succès aux États-Unis, euh, pas forcément mérité par rapport à, à, aux enjeux, parce que sa boîte était vendue très cher alors qu'elle ne valait pas un copec. Mais bon, ouais. tant mieux pour lui. Du coup, il investit dans la boîte. On passe deux, trois ans ensemble à grandir vite parce que du coup on ouvre à ce moment là beaucoup plus de, 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 le format classique du magasin sur rue etc sauf qu'à un moment en 2003 et je vais pas donner beaucoup de précision là dessus mais euh, je, je découvre qui sont mes vrais investisseurs et je ne les recommande à personne, euh, je découvre des choses qui sont pas forcément recommandables, j'agis je vire une personne qui m'avait été euh, imposée par cet investisseur comme directeur financier parce que je vu tout ce qu'il a fait dans la vie qui était pas terrible à partir de là je suis dans la ligne de mire et maintenant à prendre le pouvoir et à me virer, à me révoquer euh, en juin 2004 euh, à, en, en s'associant, en associant mon associé de l'époque à ce départ, ce qui n'a pas été d'une loyauté absolue.
0: Mais ce qui doit être horrible, je, euh, je, désolé d'insister dessus, ce est, mais. Ce, mais qui est, euh... ce qui est
1: difficile, c'est lorsque c'est ton associé qui demande ton départ au conseil d'administration. Bah
0: c'est ça, ça faisait 10 ans que vous bossiez ensemble, quoi. Beaucoup plus, beaucoup plus. Tu, euh... tu réagis comment sur le coup
1: <rire> Alors, bon, si je me remémore cet après-midi-là, qui était le 24 juin 2004, <rire> c'est une date que je n'ai pas oubliée, je me suis dit, putain, quand oh, même, merde, tout cet effort pour te ça. Ou... non, non on te on, non, non, on avait en fait un conseil d'administration, euh, suivi d'un... Tu
0: t'attends euh, pas du tout à ça
1: Je m'attends à ce que les mecs soient un peu énervés, parce qu'à l'époque, on avait ouvert la Belgique à quatre magasins, que ce n'était pas à la hauteur de nos attentes de personne Mais si tu veux par rapport à ce qui s'était passé il y a un an, dans le conflit que j'avais euh, géré, en, en prenant mes responsabilités de patron, en verrant d'une boîte un mec qui n'était pas... À la hauteur de mon mmh. éthique, euh, je savais qu'à un moment je pouvais éventuellement, euh, comme ils avaient le. Tu sais, le problème, c'est très simple. Hein, qu Il faut rappeler à tous les gens qui nous écoutent, en tout cas tous les entrepreneurs euh, tant que tu es à 50% plus une action, tu es peinard. Euh, le jour où tu es à 50% moins une action, c'est plutôt toi qui dirige mmh. ta boîte. Et, et, et ils ont fait un hold-up légal. Enfin, je ne peux absolument pas reprocher Bien à leur sûr. décision à l'époque, euh, quels qu'aient quel qu été euh, mes torts éventuels, que, que je ne vois pas très nombreux, mais en tout cas, euh, je peux comprendre. Ils étaient dans mmh. le droit le plus absolu de, de, de me révoquer. J'étais président d'un conseil d'administration d'une société anonyme euh, mais simplement euh, du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais bah, te dire donc euh, euh, ils te convoquent oui pas... ils me convoquent donc on a un conseil d'administration classique mm. et il me dit c'est pas la peine de rentrer au bureau on a changé mm. les serrures euh, mm. alors que tu vois enfin alors que j'étais euh... propriétaire de mon bureau euh, alors c'était euh, la boîte qui était locataire de mes bureaux dont j'étais propriétaire donc oui non c'est assez sauvage et du coup euh, le moment le plus bizarre en fait <rire> c'est que j'ai pris mon scooter je suis rentré, je te dis que j'habitais à l'époque pas loin de la rue des Martyrs, je me gare euh, sur l'église euh, au bout de la rue des Martyrs, mmh. et je me dis comment j'annonce ça à Robin, mon épouse Elle, <rire> Ça fait dix ans qu'elle me dit tu te, tu, 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 tu te fais chier avec cette boîte en bas, on décolle pas, machin, etc. Bon, on avait qu'un magasin, c'était pas mal, mais c'était quand même pas aux enjeux qu'on nous souhaitions. Et je me dis, tu sais, il y a un film avec, euh, avec euh, José Garcia, je crois, qui, à un moment, il est, il est, il perd sa boîte, etc. Il, il veut, il tue sa famille pour, ne pas avouer qu'il a, qu'il a été, qu'il ah oui, qu est au chômage. T'as pas vu ce film? C'est un film qui est terrifiant où, en gros, il, il décide de tuer toute sa famille parce qu'il a honte d'avoir perdu son job, je ne sais pas. Et je me dis, bon, est-ce que je tue tout le monde? <rire> Ou est-ce est que, que j'assume? Est et je me suis dit, mais attends, pff, finalement, attends, ça va être un peu dur, mais on va s'en sortir, etc. Et évidemment, je l'ai annoncé à Robin et qu'il très bien pris, euh, parce qu'elle est quand même formidable. Et, euh, au bout, franchement, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas du bon là-dedans mmh. euh... Mais ça a été important le soutien aussi, j'imagine, oui, oui. Moi, mon principal, euh, ma principale... dans cette histoire, si tu veux, le plus frustrant, c'est la trahison. Ouais, le je, reste n'a pas d'importance. L'argent, ça me fait chier. J'aurais préféré mille fois parce qu'après, si tu veux, j'ai été dilué encore deux, trois fois. Donc, je reste actionnaire de la boîte. C'est une très belle boîte aujourd'hui. Euh, J'aime beaucoup les gens qui la dirigent. Ça n'a plus rien à voir avec les gens en question. Ni les, mmh. les propriétaires ont changé. Nicolas Richet qui la dirige, c'est un mec formidable. Euh, mais la frustration, c'est la trahison. Quand on donne ton, ton amitié et ta loyauté à quelqu'un et, et tu qu il te trahi jamais à ce compris moment. cette trahison. Vous n'avez jamais été... Si, c'est de la jalousie. Si, 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 j'ai compris. J'ai compris. Tu sais, quand tu grandis pas pareil, c'est difficile. Quand tu mmh. t'associes à quelqu'un que tu connais, on s'est connus quand on était étudiant. Et du coup, c'est compliqué parce que euh, les enjeux, les, les vies changent. Les, les... Bon, enfin, voilà, c'est la vie, c'est comme mmh. ça. Voilà, c'est juste le problème d'une trahison qui est compliqué. Le reste n'a pas d'importance.
0: Combien de temps tu mets pour rebondir suite à ça Si je
1: te dis euh, des vacances d'été, tu me croiras bah, je te crois, évidemment. Ouais. cest une va vacances donc, donc hyper vacances. rapide. Ouais.
0: Parce que tu dis, il faut que je trouve une nouvelle activité.
1: Non, même pas ça. Non, parce que je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Mais parce que euh, bah, ça n'a pas d'importance. Enfin, je veux dire, parce que tu te dis que ça. Soit tu. Je veux dire, dans ce bah, Ça n'a pas d'importance pour toi. Si... Mais objectivement, non, 80% dans ce type des de gens il y a un truc comme ça. Non. Il
0: y a de l'ego aussi. Tu vois, il y a un moment donné où tu te dis. Mais quand tu as le
1: sentiment d'avoir traversé la vie de manière éthique, tu t'en fous. C'est pas grave. Je ne trahis personne. J'ai fait de mal à personne. On a créé des jobs aujourd'hui. Il y a 2500 jobs, etc. c'est pas le sujet. C'est plus que tu tu te dis, ça n'a aucun sens. Tu as, as deux options face à ça. Soit tu te viens effectivement euh, méchant, alcoolique, <rire> non mais, tu vois Soit tu te dis, la prochaine aventure sera la plus belle. C'est la seule façon de voir le truc. Soit tu m'as interrogé au début sur ce qui te rend optimiste ou euh, positif, c'est des choses comme ça. Une fois que tu, soit tu es capable, et je pense que j'ai la chance d'avoir été comme ça, j'aurais pu être dans l'amertume, la, dans, dans la rancœur, mmh. ça n'a aucun sens. Ça tu, aucun avais, tu avais
0: quel âge à l'époque quand ça s'est passé
1: Écoute, j'avais, euh, j'avais, 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 j'avais en 2004, j'avais 45 ans.
0: Et une question un peu indiscrète, pas mais tu n'avais pas une crainte euh, Tu vois, ce n'est pas, pas pareil de se réinventer à 45 ans et de se réinventer ou de s'inventer à 20
1: ans. Ah, euh, cette, cette question n'a jamais été un enjeu pour moi. J'ai le sentiment d'avoir 18 ans et honnêtement, euh, c'est pas un enjeu. Je ne jamais comme ça.
0: Mais Je pense que tu as raison, c'est ce qu'il faut, mais je, je, je fais exprès de la poser non, parce non, que non, je pense je, que plein de gens ne résonnent euh, pas, pas, pas comme ça. Pas
1: doute là-dessus. Non, non, non. Parce que justement, j'ai le sentiment que que tout est devant moi, quoi. Enfin, c'est maintenant que je vais commencer à me marier. Enfin, <rire> non, non, mais c'est c'est voilà, c'est une façon de voir la vie. Le bonheur, ça se décide
0: comme, euh, comme <rire> on dire bien comme on y toujours bon euh, je voulais parler un petit peu de ton enfance aussi on n'en a pas du tout parlé je saute complètement du oh, coq à l'âne pas Alan. très intéressante peut-être pas très intéressante mais du coup j'aimerais comprendre un peu qui était le, le petit Philippe euh, d'où il vient quelle était sa famille je crois que tu viens de Colmar c'est ça on en parlait
1: ouais, très jolie ville chiante à l'époque mais euh, oui, c'était bon, devenu une très belle ville <rire> très belle
0: ville et alors du coup c'était comment euh, la vie quand t'étais petit t'as des frères et soeurs ouais, parents une... pas du tout entrepreneurs si,
1: si 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 c'est marrant parce que si si alors Ma mère était graphologue et mon père avait, euh, il faisait partie de cette génération dont, qui, qui acceptait de faire ce que ses parents te demandaient de faire quand ils, étaient, ils avaient une boîte, ce qui est terrifiant. Enfin, pour moi, il n'y a rien de pire que d'obliger euh, quelqu'un à faire quoi que ce soit, c'est terrible. Euh, c'est une boîte familiale qui avait eu des belles années euh, de, début du siècle dernier, qui était un, du commerce de laine, il achetait de la laine et il en vendait il y avait des anciens okay. textiles à l'époque, etc dans le oui, monde dans entier, euh, en pas euh, mal, ouais, et du coup c'était un business qui était florissant jusqu'à ce que mon père en gros rentre dans, <rire> cette... dans cette activité, et en fait j'ai vu mon père toute sa vie faire un truc qu'il aimait pas quoi. il était malheureux, euh, toute sa vie toute sa vie, toute sa vie, il voulait être avocat il adorait les bouquins, il est plutôt intellectuel, etc et il a fait cette activité qu'il a, qu a subi toute sa vie, et, et, et en plus dans des, des difficultés croissantes jusqu'à jusqu quasiment qu'il prenne sa retraite à tel point que j'ai toute ma vie entendu maman me dire ne, ne sois jamais entrepreneur enfin, je dire, ne fais jamais ouais. ça, ne, ne crée jamais une boîte etc comme quoi, tu et vois, toi t'as jamais eu
0: envie de participer à l'aventure familiale non, voilà,
1: aucun intérêt. Non, non ça n'avait aucun intérêt non non moi je, écoute franchement je, 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 quand je dis que c'était pas très intéressant mon enfance, euh, j'étais très heureux, je dire, mais, non, mais du euh, coup mais... t'étais quel type de
0: personnalité t'es déjà assez extraverti comme ça ou, ou c'est venu avec le temps
1: j'ai je, je, aucune idée en fait moi je me, je me, je me rappelle plus moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir commencé à vivre à partir de l'essai, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'avant, je me suis un peu fait chier, clairement. Euh, <rire> non, avais mais tu n'avais pas assez de projets non, non, à l'époque, j'en avais peu, assez peu. C'est vrai que j'en avais assez peu. J'étais un élève de, 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 à, peu près, à peu près normal, Et etc. tu voulais faire
0: quoi quand tu étais petit Tu savais Tu avais une idée
1: Non, je ne savais rien. Aujourd'hui, je sais ce que j'aurais bien aimé faire. Euh, C'est-à-dire D'être architecte. Ah ouais. J'adore. J'ai une passion pour l'architecture et j'adore créer des lieux, imaginer des lieux les réaliser etc, j'aime beaucoup l'immobilier j'adore ça ou éventuellement l'architecture était un truc que aujourd'hui avec mon regret peut-être si j'en avais un même si j'aime pas en avoir, c'est peut-être pas vrai architecte. non j'avais aucune envie de rien, de spécialement et en fait moi j'étais un peu long à m'amuser en fait et j'ai beaucoup rattraper à New York en clair tu sais les villes de province je vais pas faire le petit vieux mais dans les années 70 à Colmar qui était un quand même globalement. Ouais. Euh, je, mon épouse et je te raconte une anecdote qui peut faire sourire aujourd'hui, mais mon épouse est afro-américaine. Et euh, elle me dit, mais t'avais pas de pote noir à l'époque? Je m'attendais Il n'y avait Colmar. pas un noir à l'époque. Enfin, il n'y avait pas un noir dans la ville de Colmar dans les ouais. années 70. J'y suis retourné il y a pas longtemps. dis c'est une ville absolument normale, avec des gens normaux, métissés, mm -hmm. euh, etc. Et on se rend pas compte, mais les provinces dans les années 70, c'était quand même on se faisait chier, quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, après ça, et comme je savais que je ne savais pas très bien ce Tout que pour je voulais toi, faire. c'est évident
0: que n'allais pas rester à Colmar.
1: Mais non, mais évidemment. Et puis, comme de toute façon, euh, j'avais choisi plutôt de faire une prépa, une prépa chaussée, parce que je me dis, le... quand tu sais pas quoi faire, c'est le seul truc à peu près. Mm -hmm. Mmh. j'étais nul en maths donc il fallait bien que je fasse une croix <rire> que je fasse une croix sur tu croissure. voulais pas non plus être prof je voulais pas être prof je voulais euh, j'avais pas d'appétence pour le business j'avais d'appétence mmh. pour pas grand chose euh, pour être sincère et puis après il y a eu la prépa euh, où je me suis enfermé dans une chambre de 2 mètres carrés à l'internat pendant deux ans à strasbourg et puis après il y a eu l'essai où là c'est marrant d'ailleurs c'est que quand j'ai commencé à marrer à partir de là et que je me suis éclaté à partir de New York c'est que euh, J'étais président de la junior entreprise de l'ESSEC et président des Mardis de l'ESSEC. Les Mardis de l'ESSEC c'est moins connu. C'était une association qui existe toujours d'ailleurs qui tous les mois invitait un, un, une personnalité ah oui. à s'exprimer dans un débat que. Ah qu oui ouais, je vois. C'est comme les matins d'ASUC voilà, C'est ce le même principe. Mmh. Et donc j'étais président des deux. Et comme par hasard ma vie a toute ma vie a été faite d'entrepreneuriat et de communication, de mmh. médias, etc. Donc c'est vraiment l'ESSEC qui m'a façonné beaucoup plus que ces mmh. années colmariennes. Mmh. Donc je garde un très bon souvenir d'enfance, hein. tu veux, mais j'ai souffert de rien, j'adorais mes parents, ouais, on était très bien, mais, mais j'ai rien à. Très raconté de sexy non non mais c'était pas
0: c'était pour comprendre moi j'aime bien euh, connaître le parcours vraiment de, non, de la, vie démarre, euh... la vie démarre elle est sec. la vie démarre à la vie démarre à l'essai tu être content et, et, <rire> et, 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 et,
1: et elle s'éclate à New York <rire> très bien et là, effectivement tout se passe bon le vrai déclic c'est quand même c'est quand même c'est quand même les, les États-Unis pour moi tous et, à tous et, à tous et à, pas pas personnellement mmh. mais à, de, parce de... que c'est là, ouais, euh, là que tu as compris ouais c'est là que façonnes tu te un état d'esprit en fait et ça ça m'a beaucoup changé
0: euh, pour terminer le podcast j'aime bien poser des questions un peu personnelles, euh, je te rassure c'est pas non, non plus trop personnel alors une question que j'aime bien poser et que les auditeurs apprécient aussi, n'hésite pas à rentrer bien dans le détail c'est est-ce euh, que tu peux me décrire une journée un peu type de Philippe Bloch alors j'imagine qu'il y en a eu plein à toutes les époques, à la rigueur euh, moi ça m'intéresse de la voir à l'époque euh, Columbus si c'est possible parce qu'en plus dans la période mmh. pas facile de Columbus ça ouais. devait être quelque chose Oui. Euh... Typiquement, euh, le matin, tu te lèves très tôt, tu dis que tu bosses énormément... Euh, elles sont
1: longues, oui, elles sont longues. Euh, elles sont 7 jours sur 7 depuis toujours c'est assez bizarre de dire ça et parce qu'effectivement tu, tu fais aussi, oui. <rire> tu fais aussi. Euh, mais, mais, mais tout le temps depuis toujours, depuis ouais. toujours. Euh, à l'expansion je bossais comme une brute euh, mais j'ai toujours beaucoup beaucoup bossé parce que je me suis jamais emmerdé c'est un truc à la con mais c'est vrai donc du coup globalement une journée type déjà à l'époque c'est que je me lève à 6h du matin je, en général je démarre à 7h euh, et je bosse en gros euh, alors tu bosses
0: j... dès le matin tout de suite oui, euh, t'attaques
1: oui. oui alors je, je suis pas du tout sportif si tu me poses des questions non, sur non, le sport non bah, je vais t'en poser je... je, mais... je, je, je je ne fais du sport que quand il fait beau et c'est dans les endroits où je suis heureux d'être c'est du temps, que... tu ne peux pas travailler en même temps donc difficile. non non, mais c'est un... con parce que je sais bien à quel point c'est bon pour l'équilibre mais enfin ça m'emmerde donc je peux pas plus me forcer par contre effectivement me faire un jogging autour du réserve à Central Park je ne loupe jamais mm -hmm. tu vois mais, mais aller courir de, de fin fond de la flotte parce qu'il faut que <rire> je j'aime <je, je, rire> les d endroits d beaux et... donc tu travailles tôt mais tu ne fais pas de sport Mais tu non j'adore nager je ne joue pas trop mal au tennis mais je ne joue pas beaucoup et puis je cours de dans des endroits sympas où il fait beau donc tu vois je, globalement je suis pas sportif donc je suis pas le gars qui se plâle le matin qui part faire le truc etc donc globalement non j'attaque très vite moi à boum à 7h j'aime bien quand on est tranquille t'as un peu euh...
0: tendance à, maintenant à l'heure un peu digitale etc., à regarder euh, tout, toute l'information disponible parce qu'en plus toi quelqu'un du milieu de la presse moi je suis connecté alors, la presse, alors, moi j'ai à
1: peu près 17 écrans devant moi en permanence ah, euh, j'ai toutes les j ai, j ai des chaînes américaines là, des chaînes d'infos de, de, françaises je commence le matin par lire effectivement enfin euh, ça c'est aujourd'hui parce qu'à pas que en ce qu'il
0: faut quand même que je dise, c'est que ton téléphone, donc je te remercie d'avoir mis en silencieux. Il y a quand même eu, je pense, 40 notifications depuis le début. Oui, bah oui,
1: non, mais attends, je fais comme tout le monde. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai deux lectures à peu près obligatoires le matin. C'est les échos et le Figaro en ce moment, euh, plutôt les échos qui sont pour moi essentiels. Oui. Euh, le reste, c'est une, toute une flopée d'alertes en permanence sur tous les sujets de prédilection, etc. Euh, mais ça, c'est maintenant. Avant, effectivement, mais, mais par rapport à la journée de Columbus, bah, j'allais euh, au bureau à 7h du matin, je passais une heure et demie à peu près, peine était la seule heure et demie peinard de la journée à faire toutes les merdes que j'avais pas eu le temps de faire, et après je passais ma vie à gérer des merdes, euh, mais tu sais, je, je, je opérationnel quoi, ouais, je 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 allais dans une... les boutiques, tu, tu, oui, je prenais des... des coups dans la gueule, j'allais tout négocier en même temps parce que je faisais tout, c'est à dire que je, je gérais les gens, euh, il fallait chercher de l'argent, il fallait gérer les problèmes, t'avais des mecs qui t'appelaient pour dire qu'un tel n'était pas venu, euh, il fallait euh, on a quand même 250 personnes, il mmh. faut juste les gérer. C'était des gens pas faciles, etc. Donc tu commences à prendre des coups dans la gueule de temps, mais ça, c'est ce que je dis toujours sur le métier d'entrepreneur, de ça consiste à importer des emmerdes, exporter de l'enthousiasme. C'est <rire> hein, pour moi la bonne définition de notre métier de l'entrepreneuriat. C'est que es une, moi, je suis une espèce d'usine de recyclage d'emmerdement en énergie positive <rire> tu vois. Mais c'est le métier d'entrepreneur. De Et ça, c'est ce que j'ai fait toute la enfin, journée, toute ma vie. Il vaut si... mieux
0: en tout cas quand on est entrepreneur, parce que sinon c'est un peu dur.
1: <rire> ouais, mais si on n'a pas ça, on n'est pas bon. Enfin, on, on peut pas être entrepreneur quand t'as pas cette capacité. Tu sais, les gens croient pas, mais. Je je, 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 devrais pas dire ça. De toute façon, Robin, d elle écoutera, n'écoutera pas le podcast. Non, non, mais Robin, j'adore mon épouse, elle a d'immenses immense qualité, elle a une légère faiblesse, c'est qu'elle parle pas bien français, elle, elle est incapable de lire en français, donc elle n'a jamais lu aucun de mes bouquins je m'en fous mmh. complètement, j'ai pas dégo là-dessus, c'est pas grave mais mon bouquin Bienheureux Les Félés que j'évoquais tout à l'heure je racontais ces dix années dans le détail me je, 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 mère très intime, comment, comment j'ai vécu chaque mmh. étape, etc et d'ailleurs c'est ce qu'a qu a bien aimé les gens que les gens ont bien aimé dans ce bouquin, parce que ça permettait justement de vivre l'aventure ouais, bah de l'intérieur, et elle l'a jamais lu, et heureusement parce que j'ai eu cette espèce de chance incroyable quand je rentrais le soir au bureau de euh, la maison de faire chier personne de lui dire attends tu sais on sait pas comment on va payer le loyer on sait pas comment on va faire avec ces chèques à la con qui se présentent Tu lui en parlais pas trop jamais j'en parlais jamais alors mais elle a bien vu qu'on un quand peu quand
0: même d'en parler à quelqu'un enfin je veux dire quand tu entreprends
1: pas... avec tes seuls je suis assez autonome moi là-dessus je, je, je suis une vraie euh, je prends des okay. coups dans la gueule sans aucun problème alors, elle s'est bien aperçue qu'on allait hein. un peu moins en vacances aux Bermudes et pour rester <rire> à le Valois, Mais je veux dire, globalement, elle a bien vu qu'il y avait un micro-changement dans notre ouais. style de vie. Mais globalement, j'ai emmerdé personne avec ça. Et donc, euh, c'est donc vrai que c'était beaucoup, beaucoup d'ennuis permanents. Euh, assez peu de bons moments. Parce que les bons moments, c'était quand euh, on avait des résultats, quand on ouvrait des boutiques, etc. Je restais au bureau tout le soir jusqu'à 9h, à peu près à ce moment-là. Les bons
0: moments, tu les fêtes, toi, en général, ou pas trop
1: Non, on, ouais, moi j'étais très. Euh, oui. D'abord, moi je prends beaucoup de temps. Je bosse tout le temps, mais je pars beaucoup. C'est-à-dire que, notamment, tu vois, je te parlais de New York, c'est un peu mon, mon, ouais, petit, tu paradis, des vrais mon petit paradis, tu des je vrais me breaks. casse pendant huit jours. Et là,
0: tu coupes vraiment ou t'as toujours Non, pas du tout. Ouais, <rire> non, ça. Donc, tu pars physiquement, t'es pas là. Je mais... coupe
1: le plus important, c'est-à-dire à partir de midi. C'est ça qui est génial quand on est loin. Ouais. C'est-à-dire que je règle jusqu'à midi euh, tous les conneries. Mm. Euh, je réponds aux mails, les gens qui m'appellent. C'est là que 6 heures de décalage, c'est génial. Mm. Parce qu'après, t'as un midi-minuit qui est juste génial, où t'as ta vie sur place, loin de tout ça. Et là, je fais vraiment, et là, je, je coupe vraiment, et je vais me balader le, le nez au vent pour aller voir ce qui se passe, etc., rencontrer des gens. Euh, donc ça, j'ai toujours fait. J'ai toujours euh, New York. J'y suis allé depuis 30 ans, euh, tous les deux mois, pendant quelques ah jours, oui. etc. Euh, donc ça, c'est un peu mon effectivement mes rythme biologique. Et, quand on... et puis sinon, mes parents ont la chance, enfin, je sens que mes parents sont en Provence, et que sinon, les week-ends aussi, j'ai toujours écrit mes bouquins en Provence, mmh. euh, dans Les Oliviers, etc. Donc, c'est des moments privilégiés que j'ai la chance de les avoir, qui me permettent mmh. d'encaisser plein de trucs. Euh, et je suis un, un peu comme une cocotte minute, mais en fait, ça... Ça, ça saute, pas, ça saute jamais, parce que j'enlève je, <rire> en permanence de la... De vapeur. De la vapeur en permanence, <rire> tu vois. Et donc, du coup, non, mais j'ai toujours été j'ai Pendant dix ans, si tu veux, le truc que Robin n'a pas bien compris, c'est que mais t'as bossé pendant 10 ans, 7 jours sur 7, les week-ends. T'as pas envie de prendre... Mais c'est ça, normalement, samedis, quand tu sors d'une histoire comme ça, tu, tu, prends, tu prends
0: 3 mois off, quoi.
1: Non, mais tu sais ce qui s'est passé après, en fait, c'est que je me suis dit, est-ce que je refais une boîte tout de suite ou est-ce que je fais autre chose Et en fait, là, tu sais que BFM... Enfin, j'ai démarré cette émission mm. sur BFM Business pendant 14 ans qui s'appelait oui. Entreprise BFM ils m'ont appelé pour dire est-ce que ça tenterait d'animer de, 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 une émission et puis parallèlement j'ai plein de gens qui m'ont appelé dans un on n'osait plus trop t'appeler parce que t'avais l'air d'être un petit peu occupé euh, viens un peu nous refaire des conférences sur mm. tout ça j'ai recommencé à faire ça et puis j'ai retrouvé une vie différente avec plein 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 d'activités parallèles qui m'allaient plutôt bien et du coup, après, ça s'est passé en douceur. Mais, mais malgré ce passage en douceur, j'ai continué à bosser euh, 80 heures par semaine.
0: Et le soir, en général, tu te couches à quelle heure vers euh, une heure. Une heure, donc tu dors peu Pas assez. Pas assez, tu le sens
1: En ce moment, oui, un peu plus. <rire> ça se voit pas. De plus ça en se plus. Se voit pas. Tu, de, tu restes toujours aussi dynamique. De, mais de, de, euh... de plus en plus. Non, non, non. Je, je, en ce moment, je, je, ce qui est assez crevant, si tu veux, c'est que, quand même, depuis 15 ans j'ai fait quand même 100 à 120 interventions publiques par an C'est beaucoup ouais, euh, En plus du reste Parce que je, je fais un peu de business angelism mmh. J'ai les bouquins, les machins Je suis éditeur de mes propres bouquins etc Et du coup euh, quand tu te prends euh, Toute la semaine comme la semaine dernière 4 euh, jours de suite Un train en un avion 6h du matin euh, C'est ça qui est plus fatigant en ouais. fait Mais autrement euh, non non je, je, je dors assez peu Je dors assez peu
0: <rire> euh, une autre question que j'aime bien poser, rien à voir, mais c'est sur les mentors. Oui. Euh, Est-ce que tu en as eu des mentors
1: ouais ouais à l'évidence. Euh, clairement, Jean-Louis Jean salon et Jean Boissonnat, qui étaient l'un, le fondateur de l'expansion. C'est ça. Et l'autre, euh, un journaliste hors pair, euh, probablement le meilleur journaliste que la presse économique ait jamais connu, Jean Poissonac, qui m'a un qui des décédé. mentors un
0: peu officiels ou juste J'en ai, à... ouais, oui. ai eu plusieurs.
1: De... Ouais, j'ai eu deux. Eu... Pas officiels, dans... dans quel sens tu veux Non, dire? mais
0: je veux dire au sens où tu les voyais avec une régularité, tu leur demandais des Oui. Conseils.
1: Bah, bon. Au fait, si tu veux, Jean-Louis, c'est l'homme qui m'a fait confiance. Moi, à, 25... à 24 ans, il m'a confié la responsabilité commerciale de l'ensemble de produits du groupe, quoi, tu vois, un truc de dingue, euh, avec une confiance absolue. Jean Boissonna, qui était quand même un type incroyable, euh, me permettait d'écrire, des parce que à l'époque j'écrivais un peu des conneries dans l'expansion, dans le, dans en plus de tout le reste que je faisais, et, et, et ils m'ont fait une confiance absolument inouïe, et, et, et quand j'ai eu à gérer un truc assez difficile euh, sur le bouquin, un service compris d'ailleurs, Jean-Louis m'a donné un, un conseil que j'ai jamais oublié, je sais que c'est une question que tu aimes bien poser, ouais. c'est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné, je sais pas si ouais. c'est le meilleur, mais celui-là a été incroyablement précieux, je devais gérer une situation de conflit avec un co-auteur euh, qui s'était incrusté dans le bouquin et dont je voulais me débarrasser en fait, et c'était compliqué compte tenu de ce qu'était le personnage. Et du coup, je il m'a dit, écoutez Philippe, je vous donne un conseil. Euh, D'abord, vous allez vous dire, euh, vous n'allez pas lui dire, euh, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait on, on a tel problème, je te propose deux solutions à laquelle tu prends. Mmh. C'est très con, mais c'est un changement différent. absolu. Et deuxième qui m'a dit, dit « Et quoi qu'il arrive, vous ne quitterez pas la salle tant que le problème ne sera pas résolu. Euh, » Et du coup, j'ai eu cette expérience incroyable, exactement comme ça s'est passé, où en gros, euh, je lui ai dit « Voilà, on a deux options, tu prends laquelle ?» Sauf qu'il est parti. Et que du coup, <rire> je me suis dit « Comment je fais ?» Je dis Bon, ça s'est pas très, très très bien passé, l'histoire de Jean-Louis. Ouais. » Le mec est revenu une de mes rapports en disant ok négocions. <rire> Donc, ah, du oui. coup ça s'est passé comme ça c'était un bon conseil. Mais Jean Louis était un homme exceptionnel il est toujours euh, et Jean Bossonat était parce que' même moment il est décédé un type exceptionnel. Et puis j'ai un mentor aussi qui est un grand monsieur de l'architecture et, et du design américain qui était un peu mon grand père mes grands parents sont mon grand père était en fait euh, un type que j'aurais adoré connaître parce qu'il était euh, le premier un des tout premiers pilotes de l'histoire de l'aviation en 1914. Il a son brevet de pilote c'est un je crois. Incroyable. C'est un, un des pionniers de l'aviation il a été descendu pendant la guerre dans un un petit coucou en bois par les Allemands et heureusement il n'est pas mort mais il a perdu l'usage de sa jambe et après il a, il a créé toutes les lignes aériennes euh, il a été le patron d'Air France en Afrique du Nord dans les années 30 c'est-à-dire qu'il a créé ah oui. en fait Air France en Afrique du Nord c'est un monsieur d'exception et malheureusement je l'ai connu comme un vieux grand-père mmh. mais je n'ai pas profité de ça et euh, j'avais euh, un grand-père un peu américain qui n'est pas un grand-père mais un, un type exceptionnel qui était un des plus grands designers américains, qui adorait l'architecture, qui m'a absolument donné la, la passion film, de l'architecture ouais. et que je voyais avec un bonheur un monsieur très élégant avec son deux papillon ah, ah, ah. au Club 21 à New York où il m'emmenait etc. Et c'était un type d'exception et ça c'était un, 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 grand, un, grand, un grand moment de ma vie d'avoir connu ce monsieur.
0: Est-ce que toi, à ton tour, je sais que tu es business angel, mais est-ce que tu es mentor ou est-ce que tu accompagnes des, des jeunes je, T'es tellement je, je passionné par le monde de Je ne suis pas mentor de officiel,
1: mais, mais d'abord, j'en accompagne plein. Et puis, il y en a plein. Tu sais, la, la, à la fois l'émission 14 années d'émission sur BFM Business. C'est incroyable ce que tu as fait. Euh, ces rencontres avec tous ces entrepreneurs mmh. euh, font que je reçois tout le temps des gens qui me disent est-ce un avis, un conseil, un machin. Et tu sais, bizarrement aussi, c est, c est, on revient sur le bouquin, et je te souhaite d'en écrire parce que c'est une superbe expérience <rire> et je suis sûr que tu en auras un talent immense. Euh, tu n'imagines pas le nombre de boîtes que Bienheureux les a permis de créer. C'est hallucinant. Le nombre de témoignages que j'ai reçus de gens qui disent j'ai lu votre bouquin. C'est celui-là spécifiquement ouais. qui a
0: le plus permis de créer des boîtes. Ah oui, oui, Parce oui. que ça a donné... Parce qu'on euh...
1: racontait une vraie vie une, ouais. de que des emmerdements surmontés avec écrit, bonheur. Pense,
0: enfin juste après. donc étais, Je l'ai écrit,
1: écrit un an avant de me faire virer. Ouais. Donc oui, à l'époque c'était pas, <rire> pas prévu que la fin ne soit pas, ne soit pas celle que, que, que je souhaitais. Et en fait euh, celui-là, la densité de expérience et la, la, je crois la sincérité mm. euh, de l'histoire vécue de l'intérieur a permis à des gens mais je, là je peux t'en citer 150 de gens qui disent c'est ce bouquin là je sais pas si tu connais par exemple Chanty euh, bah, bien Chanty sûr elle, Biscuit, est, elle est passée dans le podcast euh, Chanty, elle, 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 moi je, je l'ai découverte un peu par hasard dit, quand je l'ai appelé elle m'a dit oh, c tu, tu es mon idole le bouquin m'a donné envie d'entreprendre etc euh, et, et ça tu peux pas le savoir c'est ça qui est très très sympa et c'est arrivé euh, 100 fois ouais. ce genre de truc je le, peux le, enfin, pas l'idole de personne mais c'est complètement idiot de dire ça, mais le, le non, bouquin non, mais a beaucoup, ça, beaucoup ça a marqué lien, les gens qui disaient bah, Il m'a donné envie d'y aller, ce mec. Enfin, pas, pas et le mec pourtant, mais pourtant, tu racontais pas que des mais, histoires. Mais oui, mais c'est ça, fa... <rire> ça qui est génial. Et, ouais. et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut. Alors, bien sûr, il faut parler des succès, mais je pense que savoir analyser ce qui marche pas, c'est mm -hmm. absolument génial. C'est sûr. Et d'assumer bah, ça, c'est. Donc, les mentors, oui, non, euh... moi, c'est des, des grands monsieur comme ça, qui euh... sont des gens bien. Et puis, si, pardonne-moi je ne devrais pas l'oublier euh, il se trouve que j'ai un oncle euh, suisse, un horloger suisse qui s'appelle Raymond Veil qui est malheureusement décédé aussi on lui doit enfin s'il y a aujourd'hui euh, 250 magasins euh, Columbus c'est grâce à lui parce qu'il m'a énormément aidé au moment c'est lui qui a sauvé la boîte en fait il y a deux choses qui ont sauvé la boîte il y a lui financièrement et puis il y a le procès que m'a fait monsieur Schultz T'as fait un procès, chou, Mais, fait un je, procès. Oui, il m'a fait un très joli procès. Mais
0: quel, euh, sur quelle... Parce qu'on avait
1: déposé une marque qui s'appelle Frappuccino euh, ah au, oui, tout, tout, début, au tout début, au tout début de l'aventure, et il se trouve qu'il était en test sur Frappuccino en Californie ce que j'ignorais. Sauf qu'il m'accusait d'avoir volé la marque. Il m'a fait un procès. Alors que c'était euh, absolument C'était vraiment, pas... ouais, c'était vraiment, vraiment ouais, ouais, ce que tu cappuccino frappé quand on avait oui, créé, oui. on avait déposé plein de marques, on avait déposé euh, percolaté, plein de marques, etc. Et il m'a fait un procès en disant que je l'avais volé parce qu'on commençait non pas à l'énerver mais il voyait bien qu'il se passait un mmh, peu un mmh. truc etc ça a été une année hallucinante de combats etc il a il l'a perdu parce qu'il a payé très cher cette connerie et en fait il... <rire> au moment où la boîte allait très très mal il nous a fait un très gros chèque qui a permis la boîte de survivre donc en voulant vrai. nous tuer il nous a aidés en fait comme quoi tu vois très
0: très drôle tu l'as déjà rencontré ou pas
1: bien sûr je l'ai vu là-bas je l'ai vu sur place parce qu'en fait je te raconte l'anecdote alors si on a encore deux secondes bah, on a tout le temps euh, en fait, le... il m'avait alors ce qui s'est passé je te raconte tout euh, je te donnerai pas le chiffre parce que ça c'était confidentielle ouais. mais je te raconte tout je reçois un coup de fil un jour euh, d'un jeune anglais américain qui était à Londres qui dit voilà I work for Starbucks UK bon, j'aimerais vous rencontrer parce que mm -hmm. vous démarrez on avait, on avait, c'était en 97 ou 98 98 je crois, ça a duré un an, 98 et j'aimerais vous rencontrer, je suis stagiaire chez Starbucks à Londres. Avec plaisir, j'étais vachement flatté comme un con, tu vois, je le reçois. Ils passent deux jours ensemble, je, on visite les magasins, je lui montre les comptes. <rire> comme, un, comme un crétin absolu, bien. Et je lui explique ce qu'on fait. Et puis, euh, à bout de deux jours, il parle et, It was very nice meeting you », etc. Et il me dit « by the way, we sue you », on vous fait un procès. Il parle et comme ça, il s'en va. Ouais. Deux jours après, je reçois le papier bleu, etc. Qui me dit « on vous fait un procès pour euh, contrefaçon, vol de marque », etc et euh, dit, putain merde comment on va gérer ce truc là c'est pourtant mais surtout t'as pas
0: d'argent et d'autres choses à fouetter quoi puis surtout
1: payer des avocats ça m'a coûté une fortune une horreur, avocat ouais. etc et, et du coup ça dure quelques temps etc et euh, et puis je me bats et puis on se dit bah écoute on va pas voler on prend un avocat on fait des réunions ça coûte chaque fois la peau des fesses, je dis merde donc, combien ça va me coûter à l'heure chaque oh, fois qu'on la voit etc. et on fait des allers-retours etc et puis euh, un moment ils voyaient qu'on résistait ils pensaient qu'on allait craquer tout de suite c'est vrai qu'on était encore en, bah, en j'avoue que en mauvaise posture. Je,
0: je sais pas si à ta place j'aurais continué parce que tu te dis quand même quand as plus beaucoup de cash est-ce que ça vaut le coup tu vois ben, C'est-à-dire que
1: comme on avait quand même notre bonne foi pour nous, ça oui, vaut la peine. Oui. Si tu veux, à ce moment-là, tu vas quand même faire avoir sur un truc comme ça. Et alors du coup, je commence à dire à maman, euh, ils étaient tellement insistants. Ils disaient, écoutez, bon, ils voyaient qu'on insiste qu'on qu était réticents et qu'on allait se battre. Et moi pourquoi, éventuellement, pourrez-vous la racheter Et je lui dis non, hors de question, etc. Et puis il se passe un truc en septembre-octobre de la même année 98 ouais. où en gros à l'époque je te rappelle que internet il y avait moins d'infos qu'aujourd'hui accessibles ouais. à tout le monde et moi j'avais beaucoup d'infos sur eux eux n'avaient aucune info sur moi globalement et je me renseigne un petit peu sur la marque et je m'aperçois en fait qu'il y a des, des analystes qui suivent la valeur de Starbucks SBUX sur le, sur le, sur, sur le Nasdaq. Et comme ils commençaient à m'emmerder sérieusement, parce que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils m'avaient... Je sais pas comment ils ont eu cette information. Ils avaient des informations personnelles sur moi aux états unis Ils avaient essayé de dire, de démontrer que je ne pouvais pas ignorer étant donné que j'avais un appart à oui, New York dans telle rue, c'est tu sais, donc des infos avait... très personnelles, ce qui m'a ouais. profondément énervé, mmh. qu'ils observent ma vie personnelle américaine, oui, euh, et je m'étais, c'était en octobre 98, et parce que j'étais énervé et que la proposition qu'ils nous faisaient de rachat de la marque était insignifiante, je leur ai dit pas de souci et je leur, fait, je leur ai informé que le 1er novembre ou le 2 novembre je serai à New York et je faisais une conférence de presse auprès des 8 analystes américains qui surveillaient la valeur américaine sur le Nasdaq et j'allais leur annoncer qu'ils ne possédaient pas la marque pour toute l'Europe parce que c'était une marque européenne avec un et il faut savoir que Frappuccino était distribué par Pepsi à l'époque et donc l'impact sur la valeur de Starbucks de ne pas avoir la capacité à distribuer Frappuccino ouais. en boisson était un peu emmerdant et là ils m'ont dit mais Philly please relax, take it <rire> Let's easy. talk let's talk et alors là le truc <rire> le plus drôle enfin, le, le, le truc le plus jouissif on était à l'époque avec le numéro 2 en contact avec c'était le patron de l'international. Il ouais. s'appelait Howard aussi, c'était deux Howard. Et je lui dis, il me dit, uh, let's see each other. Vous voulez pas venir à, 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 à Seattle Je dis, je veux bien. Mais moi, je veux bien, mais uniquement si je rencontre Schultz, parce que je vois pas les sous -fifres. Le mm. mec était numéro 2, tu vois. Je, voulais, je refusais de Ça le sympa. voir. <rire> c'est temps... bien, là, tu planches le décor. Je quoi. suis président, donc je vois le président. Je travaille pas avec les sous -fifres. Vous êtes numéro 2, le patron de l'international. Très bien pour vous. Il me dit, pas de problème. On se verra ensemble on... like, avec Howard, etc. Et je vais à New York, à, à, Cheikh, à, à, à Seattle. <rire> en, en... Ouais, en novembre comme fait prévu et j'arrive un peu pétochard tu vois mmh. à l'arrivée quand même de ce grand team -up Starbucks à Seattle qui était déjà un monstre ça etc. tu t'as fait genre mais en fait voilà, euh, t'es me... <rire> complètement
0: <rire> terrorisé à l'intérieur
1: et je dis bonjour I'm here to see Howard l'autre le numéro 2 et, euh, la standardiste à l'accueil me dit, monsieur Schultz va vous recevoir. Je, je comprends pas, c'était pas Schultz, c'était Béa. Enfin bon, je comprenais pas bien. Et il me mène dans le bureau de Schultz. Euh, et on passe une demi-heure ensemble. Tu vois, il était très cosy dans son canapé, comme ça, avec mm. ses Gucci chill offers, etc. Et il me dit, alors, tell me about your life, comme, comme si ça, ma, life l'intéressait, etc. Clair. Et <rire> on, on, on passe une demi-heure ensemble, etc. et puis à un moment, il dit, euh, je vous crois pas un instant, you're a motherfucker, I'm gonna crush you. Ah oui, au tu milieu vois, de la genre, conversation. Genre... Non, à la fin, c'était la fin, il dit, en gros, vous êtes un voleur, un voyou, un menteur et je vais vous écrabouiller. Et il part, il se barre le mec et il dit « Mais il y a des gens ici qui veulent négocier. » Et le mec se barre et je me souviens, je suis sorti avec mon cartable, je l'ai suivi dans le <rire> truc et il me dit « Le mec est dingue et il m'amène dans le bureau du numéro 2. » Et je, je, je vois le, le deux, et il se barre, il me dit même pas au revoir. Et je dis au numéro 2… Euh, This guy is crazy, il me dit, no, he's very emotional, je dis, oui, mais moi aussi je suis très émotionnel, <rire> là c'est train maintenant quoi, et du coup il me dit bon bah écoutez non non mais vous inquiétez pas ça va s'arranger, il est un peu énervé, vous l'avez un peu énervé, je dis j'ai rien dit, bon bref, et il m'a fait une autre proposition que j'ai refusé, je suis rentré à Paris, et on a passé deux mois à passer des coups de fil, et chaque fois qu'il m'appelait le chèque augmentait, et puis il appelait, puis il disait moi je l'aime de plus en plus la marque, et du coup ça s'est dilé au bout de deux mois, et on a fini par vendre la marque en décembre. Comme quoi il faut se battre.
0: C'est assez exceptionnel. Je suis contente de ne pas l'avoir raté celle-là. Il faut faut rester jusqu'au bout. Je n'ai pas raconté beaucoup. Je n'ai pas raconté beaucoup. Elle est exceptionnelle. Donc voilà, mais comme
1: quoi il ne faut pas abandonner. On n'avait rien fait de mal. Le David contre Goliath, c'est du bullshit. Ça peut marcher.
0: Justement, c'est pas du bullshit. C'est
1: Non, ça peut marcher.
0: Euh, une question, quand même, que je vais terminer par te poser parce qu'elle est, elle est importante à mes yeux, c'est les livres euh, qui t'ont le plus marqué. Alors, évidemment, les tiens, mais non, si ben ça te va, non, je te non, propose non. quand même d'aller euh, au-delà de, de ouais. tes propres ouvrages. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué euh, dans ta vie d'entrepreneur, personnel, peu importe
1: oh, D'entrepreneur, oui, personnel, je réfléchissais un petit peu. Je te dis, je ne lis, je lis pas assez. Je, je, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. J'ai pas de livre culte euh, de, de, de la littérature. Euh, je lis des, 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 des bouquins politiques, des machins, mais pas, pas au point mmh. de, de per faire perdre du temps à nos auditeurs, <rire> en tout cas. Euh, D'un point de vue, euh, sauf que mon, bouquin un, mon père m'a fait un bouquin récemment passionnant sur les arbres. Euh, un bouquin qui est un. J ai, j ai, pourtant, il est tellement énorme et je le regarde maintenant il est très, tellement long à lire, très dense autour du fait que les arbres ont une vie, que sont des êtres vivants. Je ne sais pas si t'es dans période de ce oui, bouquin. Oui, bah, j'ai vu, il y avait pas mal de pubs, ouais, je crois. Ce énorme, c'est un succès considérable. Ouais. J'en un... je, suis, je le... suis à la moitié. C'est passionnant, mais c'est il faut vraiment s'accrocher. Euh, mais c'est un bouquin passionnant, moi qui adore. Enfin, ma deuxième passion, c'est la... les arbres et, et les jardins. J'aurais dû être architecte paysagiste. Je, je... je créerais des lieux de vie, <rire> j'adore ça. Euh, et, et, et du coup, ça, c'est un bouquin que je suis en train qui me passionne en ce moment. Mais euh... non les bouquins qui m'ont profondément marqué, en fait c'est à l'époque où j'écris service compris et encore une fois tu es trop jeune pour t'en souvenir mais il y avait un bouquin culte dans le management dans le monde c'était le prix de l'excellence qui était écrit par un gars qui s'appelle Tom Peters Tom Peters c'était le plus grand euh, auteur Alors, en de management jamais
0: entendu parler et pourtant donc est... Sorti, en, sorti
1: en 84 ouais. in search of excellence il a inventé le principe de l'excellence, c'est un des auteurs les plus vendus aux états unis depuis 30 ans en, en matière de management et de, et de stratégie, c'est un type du, boss, du BCG ou de, de, de je ne sais pas quel grand Mais cabinet, qu sait, comme ça. un des plus grands conférenciers ouais. américains, un, un des mecs exceptionnels, il a été, un type c'est une grosse 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 star. Et son bouquin, en fait, In Search of Excellence, est sorti en prix de l'excellence en France, en 85, un an avant notre, avant notre service compris, qui était sur le même, c'était le même type de bouquin, en fait. Et ce bouquin est un bouquin mais fondateur de la, du management américain en tir d'excellence et de culture client, en fait. Euh, après, il y a eu, donc ça, c'est un bouquin qui m'a profondément marqué, c'est une Bible absolue. Euh, après, il y a un très bon bouquin qui est Customers First, Employees Second, les, 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 les salariés, les clients, les salariés d'abord, les clients, mm. Customers First. Euh, les, plutôt euh, les, les... employees first customers second ouais, je me souviens plus du titre français, français. mais c'est un peu le même principe euh, après il y a des c'est pas des bouquins marquants mais des bouquins comme euh, que de, le bouquin de, de Zappos euh, delivering, delivering happiness. happiness tout ça sont des bouquins qui sont des espèces de marqueurs un petit peu euh, que, que j'aime sur dire. le service ouais ouais sur le management sur le service sur le oui sur l'entrepreneuriat c'est mmh. ça et puis autrement, il y a toutes les biographies des grands, euh, des grands Steve Jobs, etc., mmh. bien sûr. Mais, mais le, le bouquin au, auquel je suis le plus associé, pour moi, c'est « Endshots of Excellence », parce qu'il euh, se trouve que j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Service compris 2.0 » au début des années 2010, euh, sans savoir d'ailleurs de la même façon qu'il avait écrit lui aussi un bouquin qu'il appelait The Little Big Things The Little Books of attends je... comment c'était ce bouquin c'était pareil c'était 300 idées simples mais fondamentales pour diriger une boîte et le bouquin était un peu sur le même principe on a toujours eu des parcours assez parallèles en fait avec également. lui beaucoup moins mondiaux mais, euh, mais quand même euh, des, inspirations, ouais. des aspirations mes aspirations ne sont plus business oui bah écoute, merci beaucoup
0: pour le partage, je mettrai tout ça dans les notes évidemment pour les personnes oui. qui nous écoutent et je retrouverai le livre sur les arbres. Oui, parce je te l'enverrai
1: bien sûr, Mais c'est un bouquin fort, très beau mais franchement il faut s'accrocher, oui. mais c'est passionnant et je pense que les arbres sont des êtres humains ouais. euh, <rire> non non je t'assure hein. <rire> Il faut que je le lise <rire> alors C'est un bouquin très profond C'est vrai Très profond qui est intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai une passion pour... pour la nature d... Ah ouais, non, mais je plante tout le temps là, je vais planter les trucs dans tous les sens. <rire> ah je... c'est la saison. On... Non, mais moi, comme ouais. je suis comme idée fixe, quand on abat un arbre, je pleure pendant 8 jours, <rire> voilà. je te jure, j'adore les arbres. J'aimerais qu'Anne Hidalgo fasse ce que le maire de New York a fait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des conneries de trottoir, qu'elle plante un million d'arbres dans ouais, sa prochaine ça. mandature, puisque malheureusement, je crains qu'elle soit encore un an prochain. C'est possible Mais euh, ce serait bien qu'elle plante un million d'arbres, ou que quelqu'un les plante, parce que le New York qu a est ch... passé. New York a changé de visage depuis. C'est vrai. Ah, c'est génial. C'est vrai. Et tu sais que... Les arbres ont quasiment, ce que je trouve une idée absolument extraordinaire, c'est qu'ils donnent à, à chaque personne qui naît à New York à son arbre. Oui, c'est vrai. C'est juste génial. Quoi. Quand mm. tu sais que tu as ton arbre quelque part, parce que tu es né dans une ville, c'est quand même ça extraordinaire. Ça, Moi, ça, ça ça Donc les arbres, voilà, c'est une passion.
0: Bon. Philippe, euh, un dernier mot, est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer, une envie, euh, voilà, quelque chose que tu veux dire aux auditeurs
1: Ouais, on devient vieux quand les regrets prennent le pas sur nos rêves.
0: <rire> Celle-là, on l'aura bien notée. Ouais, non, merci elle, elle, Jacques. Elle est tellement belle. Elle est, belle, hein elle est tellement non, est belle. Ce sera,
1: ce sera très bien de finir comme ça.
0: C'est magnifique. Où est-ce qu'on te trouve, Philippe, dans le, dans le monde du web On incroyable. me trouve, on
1: trouve sur Twitter. sur Twitter. Sur type de réseau, Twitter. Voilà. Et puis Philippe LinkedIn Block, éventuellement. Oui, ouais, bien sûr. Alors là, je connais pas le nom, mais enfin, on me trouve Philippe facilement, Block, bien quoi. sûr. Ouais. Bon, Et puis, puis philippeblock.com C'est mon site Très web. bien.
0: Et euh, acheter les livres de Philippe, messieurs, dames. Je mettrai tout ça dans les notes. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi tout. qui te remercie, bon Pauline. un bonheur de le faire avec toi. À bientôt.
1: Merci. À bientôt.